0: Da sind wir wieder, euer Sternentor. Herzlich willkommen zur Begrüßung. Ich vergesse ja in letzter Zeit immer meinen Namen zu erwähnen. <lacht> Deshalb denke ich heute mal dran, hoffentlich nicht ausnahmsweise. Also ich bin Clemens. Ihr und kennt mich vielleicht. Ah, ja. ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut.
1: Aber wenn ich dich schon unterbreche, so Weg, ne? man kennt dich natürlich aus dem anderen Podcast. Äh, Erfolge.
0: Und, und dich könnte man kennen von der dritten Macht unter anderem. Jo. So, ja, so kann man es ja auch mal machen, ne? <lacht>
1: Genau, wir stellen einfach mal den niemals anderen vor.
0: Ich bin ja gerade von der Arbeit gekommen, habe da auf die Straßenbahn gewartet und dann höre ich es auf einmal so knallen. sind so zwei Autos ineinander gefahren. Ja, dachte ich auch erstmal, okay. Aber die sind unbeschadet, zwei Männer waren das auf, also direkt dann ausgestiegen. Ja. haben sich erstmal mal vermobbt, aber, weil der eine dem anderen reingefahren ist. Ja? ja, also ich weiß nicht, ob da eine jetzt stark gebremst hat oder irgendwie oder abgelenkt war, aber so hinten drauf gefahren. Ja.
1: Hat bestimmt einer also von denen das gesehen, so eine... dass du in der Straßenbahn sitzt und sagst, oh Gott, der Clemens vom Sternentor-Podcast. <lacht> genau, von abgelenkt, okay. bam.
0: Ja. ja, das Problem ist halt, das ist so eine lange Straße. Also Grüße an die Frankfurter, die das hören. Also keiner vielleicht. Aber vielleicht kennt ihr die Straße, die ist halt ziemlich lang und da fahren auch leider, also so mit erhöhter Geschwindigkeit Leute rum. Ist einfach so ein Unfallschwerpunkt, ist eine echt lange Straße. Ja, ist man auch erstmal so geschockt, wenn man so rumsen hört.
1: Ja, okay. Solange man nicht beteiligt ist, ist das ja noch. Muss also nicht sein, noch Also besser als sich auf der Motorhaube von irgendeinem Auto wiederzufinden, was mir schon mal passiert.
0: Oh ja, das klingt auch nicht gut zum Feedback können wir ja kommen. Und zwar, ja, Twitter erstmal. Da schrieb uns, ein Tag bevor die letzte Folge online ging, schrieb uns Gerrit Ludwig, at CaptainSparky360, ja, bin gerade nicht auf dem neuesten Stand. Shame. Aber habt ihr schon darüber gesprochen, warum in der deutschen Synchro immer a gesagt wird? Ja, also wir sind ja in der letzten Folge auf die deutsche Synchro eingegangen, aber er ja, hat natürlich recht, aber den Grund kenne ich auch nicht. Keine Ahnung. Also, fällt mir
1: natürlich nicht auf, weil ich ja die englische Schonschuhe höre.
0: Ja. Aber klar. ich habe
1: den, hab den Beitrag bei Twitter natürlich gelesen.
0: Ja. Aber vielleicht ist es auch sowas, weil im Deutschen haben wir es ja auch so, dass jetzt zumindest am Anfang der Serie, also wo wir ja gerade sind, sagen die auch immer Jaffa und später dann Jaffa. Ja, vielleicht ändert ist ein sich das Publikatie. noch. <lacht> <lacht> genau. Weiter hat er dann noch geschrieben: Ja, ich war auch jahrelang davon überzeugt, dass Hammond, doch eh MacGyvers alter Chef ist. Naja, was äh, war ja noch quasi Prä-Internet und Abspende werden heute ja nicht gezeigt im Fernsehen. Also ich hatte ja was retweetet vom Akte-X-Cast, weil die gesagt haben, dass der Name vergessen, ähm, der MacGyvers Chef gespielt hat, Eclair oder so? Ja. Oh. Ja, ja, genau. Ja. Der hätte wohl fast die Rolle von Hammett gespielt, aber ich konnte da leider keine Quelle finden, deshalb Quelle Akte X-Cast erstmal.
1: <lacht> ja, also vom Typ her sind die sich beide ja ähnlich, ne? ja. Aber es sind zwei verschiedene. Also von Klasse.
0: der Statur, von der Klatze, ja. der Hammond hat auch für den mal so Lichtdubel oder stunt auch in MacGyver schon gemacht und hat sich dann quasi so für die Rolle empfohlen. Ich sag immer Hammond, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, <lacht> hoffentlich. Ja, Lord Retro da wieder, also hier ja, unsere Fanhörer, die, also unsere Genau, die üblichen Verdächtigen, aber ist doch auch genau. schön. Stammhörer, Stammhörer ist richtig. Ja, richtig. Äh Jung hat zur Nox Folge äh, gepostet. Guten Morgen, super Podcast Folge hat wieder richtig Spaß gemacht. Äh ich lese es falsch vor, aber sowas hat er geschrieben. Danke quasi ist das mein Haushalt 2.0. Echt angenehm nebenbei alles zu erledigen, was so ansteht im Alltag. PS, jedes Mal, wenn es in der Serie zum Kampf kommt, höre ich vor meinem geistigen Ohr richtig den Schusswechsel. Echt krass, wie sich manche Sounds bei mir eingeprägt haben. Ja, <lacht> aber das sind ja auch, okay, das sind, da sind, es sind ja immer eigentlich
1: dieselben Waffen, ne? also die Stabwaffe macht ein ja. spezifisches Geräusch am Ballern, so mit ihren genau. in rum, das sind ja eigentlich nur zwei, einmal zweimal dieselben Soundeffekte, immer und immer wieder.
0: Du hast recht, wobei später kommt noch was, das habe ich jetzt, wenn ich das lese, eher im Ohr, und zwar diese Z-Waffe, ja, dieses die erst hochfahren gut, ja. und dann hört sich natürlich total anders an, aber <lacht> ja, weiter schrieb Onkel8028, ähm, Ja, dem ist das Krieger? nicht Snyder aus Buffy? Ja, also hier Schimmerman, der ja auch den Quark gespielt hat in DS9, ist da natürlich gemeint. Und äh, Jada Blinks kennt ihr ja auch vielleicht von der Dritten Macht, schrieb, naja, die Jungen tun halt nicht, was man ihnen sagt. <lacht> auch äh, auf die letzte Folge bezogen, hat da ja auch recht. ne? Jo. Ach ja, ich hatte ja dieses, also ich war einkaufen und dann hatte ich diese komischen... Also nicht komischen, aber diese Jaffa-Cake-Dinger gesehen, <lacht> hatte ich ja auch ein Bild ähm, hochgeladen und dazu schrieb, Aruka at the real Aruka. Also man könnte halt darauf zeigen und Kre rufen. Damit bin ich meiner Freundin eine ganze Weile bei einigen Einkäufen auf die Nerven gegangen. <lacht> ja, auch gute Idee, oder? <lacht> ja. Ja, Facebook war auch noch etwas. Dort schrieb André Wolf, wo sich Quark überall rumtreibt. Und dann noch unter einem anderen Bild, ähm, hallo liebe Podcaster, freue mich auf die neue Folge.
1: Ja, dem und Wunsch U- kommen wir doch nach ja, hier. Sind wir.
0: Genau. Uwe Kaspari schrieb noch, Ach, was freue ich mich immer auf diese Folge und er meinte da die Nox-Folge. Ja, wobei wir da ja eher eine andere Meinung hatten, beziehungsweise bevor ich die Folge angeschaut habe, dachte ich auch, oh, das wird diese krasse Folge, aber wir haben es ja noch mal Revue passieren lassen und so krass war die Folge auch nicht, ne?
1: Das ist ja. äh, der Kollege aus dem Chevron Tent Podcast und äh, ja, ja, so krass war sie nicht, was mir so im Nachgang die Tage so durch den Kopf gegangen ist, ich habe die letzten Male also eigentlich jede Folge eigentlich immer den Daumen nach unten gemacht, wenn das so weitergeht, mhm. muss ich hinterher sagen, so mich, wieso habe ich Stargate damals eigentlich gemocht? Also, wenn man immer
0: so sagt, naja, naja, aber ich hoffe, es kommt. Ja, ich glaube, das ist einfach, es fällt einfach, wenn du das wirklich so, wie wir so durchgehst und dann fallen einen Sachen auf und gerade mit dir im Gespräch fallen mir dann Sachen auf, die mir gar nicht so beim Sehen präsent sind. Aber dann, wenn du das sagst zum Beispiel, dann denke ich, Mensch, der hat recht. Weißt du, Man hat noch mal andere Sichtweisen einfach, als wenn du das alleine so vor dich hinguckst und dann nicht dich weiter mit beschäftigst. Ne?
1: Das auch. Und man guckt ja auch ja. ganz anders. Man schaut genau ja, hin ja. und ähnliches. Na, also mir ist das jetzt auch bei der neuen Staffel Discovery aufgefallen. Die erste Folge. Also, oh hm, Gott.
0: Habe hab ich Gott, auch gesehen. So
1: viel Quark da drin. Und also nicht der Quark, sondern Quark.
0: Oh, ja? Weißt du, da vergeht einem wirklich die Lust. Ich habe alle Discovery Cavalry-Sachen geguckt hier, Picard auch. Aber ich gucke es jetzt mittlerweile unter der Prämisse, okay, es ist so Action Nummer 1. Nummer 2, schöne Bilder. Okay, Nummer 3, Michael Burnham oder halt Picard. Aber ich sehe es so, es ist eher so eine Action-Sache, die im Weltraum spielt und aus Versehen ein bis zwei Star Trek-Elemente hat, die sie irgendwo hernimmt. Ja, klar. Man also kann ich kann es gar nicht so als...
1: Ja, man kann es im ja. Kontext, könnte man weglassen, aber es waren in der aktuellen Folge, war wirklich viel an Logik-Schwachsinn drin, wo ich mir dachte, oh Gott, oh Gott. Also es, ja, es, fing ja. schon, es fing schon an, aber wir kommen ja völlig vom Thema ab, es fing schon an, Burnham landet, also Burnham kracht gegen dieses Raumschiff, das Raumschiff stürzt ab, wo ich mir denke, hallo, der wird beschossen, der hat Schild. ja Was passiert mit der Burnham, die dagegen knallt, die prallt am Schild ab, dann landet sie. Und das und
0: kann man- dann wieder normal sch-
1: Genau, sie macht eine Bruchlandung und dann fängt doch allen ernstes, dieser Bimsstein bei diesem Vulkan an zu brennen, wo ich mir denke, Bimsstein brennt nicht. Also es es fing schon schlecht an, es wurde nicht besser.
0: Was äh, Uwe Kaspari noch schrieb und zwar, hoppla, hey, Podcast Sternentor, mein Kommentar bezüglich Veganismus war echt nicht so hart gemeint, wie er klang, als du ihn vorgelesen hast. Also ich habe den so vorgelesen. (lacht) Dann noch weiter, wenn du methodisch inkorrekt noch nicht kennst, ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Ja, aber das... Haben wir ja auch ausgeräumt. Das ist halt manchmal, wenn man was liest, kann man das nicht so eins zu eins ummünzen. Ist es jetzt ernst gemeint oder nicht so? Das ist, wenn man spricht, finde ich äh, leichter einfach zu sehen. Ja,
1: ja klar. Wir, wir hatten noch etwas, wo ich gerne was zu sagen wollte. Ähm, du hattest ja. mir es geschickt. Wer war denn das? Guck, gerade mal, hier haben wir es doch. Also, Nein. der Reinhardtskater ja. Luke. Ich glaube, das war bei Twitter, ne? Genau. Hatte äh, geschrieben, hey, ich höre gerade eure Folge und möchte euch gerne den Tipp mitgeben, dass man nicht Farbige sagt. Ihr könnt euch Schwarze sagen. Die, dieses Farbige kommt bei Schwarzen nämlich gar nicht gut an. Und du hattest daraufhin noch einen Artikel rausgesucht von der, von der äh, SR, wo dann drin mhm. steht, äh, wie nennt man es jetzt eigentlich? Und ich muss dazu sagen, ich äh, bin auf einer NATO-Base groß geworden und äh, wenn man dann sagt, von wegen People of Color, also Farbige, mhm. äh, das ist der richtige Begriff, weil Blacks hören die ungern. Also je nach Sprache mhm. und je nach Politik, Kultureinfluss. Und auch, wie gesagt, dieser SR-Artikel, den können wir gerne in die Shownotes auch packen. Ja. Da ist man sich nicht so drüber eins. Also wir diskriminieren ja, hier niemanden. Genau. Wir nehmen hier keine bösen Endworte in den Mund oder Ähnliches. Nein, das sowieso
0: nicht, um Gottes wir Willen. Wir
1: bevorzugen auch keine ja. Männer gegenüber Frauen, wenn wir sagen, liebe Hörer, na, also selbst wenn man sagt, liebe HörerInnen, oder so, wobei ich das mal merkwürdig finde. Also liebe Hörerinnen und ja. Hörer wären okay. Aber ähm, dann müsste man auch noch sagen und andere diverse Hörenden. Wir meinen euch alle. Also wir, wir bevorzugen... Genau. Vernachlässigen hier niemanden. Ähm, das äh, ist einfach so. Man redet so und ich mache mir da auch wenig ja. Gedanken drüber, wie jetzt Gender auch. Recht ist oder ähnliches. <lacht> Was also, du eben so noch. So eine Art gesagt Claimers, hast. Ne? Also deswegen, Wenn wir das männliche ja. Pronomen benutzen, meinen wir eigentlich die Frauen, diverse, alles andere. Und
0: Was du ja eben noch gesagt hast, dass in Amerika oder ja, es ist halt People of Color, aber im Deutschen könnte man dann auch Schwarze sagen und da sagt man im Deutschen nicht so farbige, habe ich gelesen. Also das ist auch von Sprache, was du gesagt hast, unterschiedlich. Ne, In den USA ist er die Variante, aber in der deutschen Sprache eher die Variante. Ne, Aber ja,
1: aber es ja. ist vor allen Dingen auch dahingehend problematisch, dass ein ein Farbiger jeglicher Farbe sein könnte. Also das könnte theoretisch auch ein ein Chinese sein, der vielleicht eine etwas gelbliche ja. Hautfarbe hat, wenn wir jetzt mal bei Stereotypen bleiben. Ein Schwarzer wäre halt Jemand mit afroamerikanischen Wurzeln. Das ist ja. schon sehr eindeutig. Damit könnte man jetzt zum Beispiel keinen. Wobei, es könnte ein, ein, ein Chineser sein mit afroamerikanischen.
0: Aber ich glaube, das geht so weit. Wie gesagt, nehmt es uns nicht krumm, wenn wir mal das eine oder das andere sagen, aber wir benutzen keine Worte damit. ist nie böse oder irgendwie despektierlich gemeint. Ja.
1: ja, aber ich glaube, dann kommen wir mal zum Sinn und Zweck dieser Aufnahme hier. Wir sprechen heute über Staffel 1, Folge 8, Brief Candle. Wie heißt
0: es auf Deutsch? Die Auserwählten. Passt auch einigermaßen, ja.
1: Ja, ja. Mehr
0: ja. So, oder? So, hm. so ein bisschen.
1: Der englische Titel Brief Candle ist eine Anspielung auf Macbeth. Da gibt es eine Passage, da wird über die Vergänglichkeit des Seins geredet und dann wird gesagt Out, Out, Brief Candle. Also kurze, also kurzlebige Kerze. Also es, ja. Und damit hat die Folge ja auch wirklich was zu tun. Es geht ja auch um Kurzlebigkeit.
0: Da hast du recht.
1: 24. Februar 1999 war die deutsche Erstausstrahlung.
0: Und. Im Original war es der 19.9.97 auf Showtime. Genau. Und bei uns RTL 2 wie immer. Die Story ist von Steven Barnes und er wird noch eine weitere schreiben für SG-1. Wir haben es wieder. Er hat natürlich auch mehrere Folgen. Sag eine Serie. Welche kommt oft bei uns vor? Oh, am Anfang? Die Orville. (lacht) Aha, nee. Outer Limits. Richtig, genau. Darauf wollte ich hinaus. Er hat mehrere Folgen da geschrieben und auch einmal an Tromeda. Also dieses Outer Limits, ich glaube, das lässt uns nicht los. Das kommt auch (lacht) beim Cast gleich noch. Einige Male. Das Drehbuch ist von Catherine Powers. Unter anderem ja, drei Engel für Charlie, einmal Airwolf, einmal TNG, also diese schlimme Called Honor-Folge, die immer übersprungen wird bei Rewatches und ja, wir hatten ja auch die Folge schon verraten und verkauft, die bei uns beiden, glaube ich, sogar nicht so gut ankam. Hat die auch gemacht und ja, mal sehen, wie es denn jetzt ist, aber... Ja, jetzt erstmal zum Regisseur. Wer hat uns denn hier das gedreht? Also
1: ich hätte wäre jetzt erstmal kurz auf äh, die Umsetzung für den Fernseher über auf, auf den hm. TV gegangen und das sind wie immer Brad Wright und Jonathan Glassner. Gless- die kennt man ja schon, aber der Direktor war Mario Azopadi. Und das ist der gute Mann, der auch Children of the Gods gemacht hat.
0: Ja haben wir wieder einen Bekannten. Ich glaube, der tauchte auch so an-
1: auf. Also ich hatte reingeguckt, das waren, glaube ich, ja. nur die beiden Folgen
0: hier. Robocop hatte auch gemacht, falls das einige kennen bestimmt. So. Die
1: Filme, die Serie, die Neuverfilmung.
0: Von 94, welcher war das? Das weiß ich gar nicht. Oh. Ich
1: glaube, das müsste der Erste gewesen sein. Ich glaube, die Box habe ich auch im Keller noch irgendwo. Ja, als dieser. Wir sind auf einem fremden Planeten. Man sieht so eine... Darf ich noch oh. kurz
0: was sagen? Ja. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber zu dieser Folge haben wir jetzt kein deutsches Transkript. Ah, das richtig, heißt, ja. du wirst das Englische haben und ich habe mir wieder das Englische ins Deutsche übersetzt und falls jetzt nicht alles hier eins zu eins ist, aber grob die Handlung, das kriegen wir ja alles auf die Reihe, nur so als vorab. ne?
1: Ja, manchmal ist auf der Seite gibt es halt, zu manchen Folgen gibt es keins und dann findet man im Internet auch nichts, aber ja. so, für mich ist, ist ja es halt so uninteressant. Ich habe das englische Transkript und äh, gucke ja. auch die englische Folge.
0: Freut euch auf lustige Übersetzungen wieder von mir, von dieser Übersetzungssoftware?
1: Äh, ja, wir mal gucken, aber du hast es ja auch... Äh Gesehen, dementsprechend ja. Ja. ja, wie gesagt, wir sind auf einem fremden Planeten. Man geht einfach mal davon aus, ne? man sieht Leute in Togas über so eine Ebene laufen. Es sieht aus wie so ein abgeerntetes Feld. Im Hintergrund gibt es ein paar orange Gebäude mit äh, Säulen. Und in einem dieser Gebäude wechselt dann die Kamera auch hin, so eine Art Tempel. Man sieht einen jungen Mann, der heißt, kommt gleich auch vor, heißt Alekos, der hat auch eine Toga an und äh, hat hier so ein, so wie nennt man das, so ein Siegerkranz, so ein Cäsarkranz ja. auf dem Kopf und betet vor einer Statue, hat so ein bisschen was so von so einer Zeus-Statue, weil er hat so einen Blitz in der Hand, hat aber eher, ne, wie so ein so Typ aus 300, so ein Krieger mit <lacht> so einem Helmchen auf, Na, also Lord Helmchen, er wird angebetet und äh, dieser Alekos, der ist Harrison, G- wird gespielt von Harrison Coe. Der hat, da sind wir wieder beim Thema, der hat nämlich zwei Folgen mhm. Outer Limits gemacht. Er hat also mitgespielt, er hat sie nicht gemacht. Ja. Wir haben, er, hat, er ist aufgetreten in einer Folge Millennium, Er ist viermal in Akte X vorgekommen. Uh, First Wave, Mission Erde, sie sind unter uns, Relic Hunter, Warehouse 13 oh. und so weiter. Also der hat einiges gemacht. Mir kam das Gesicht aber so, auch ne? nicht so wirklich <lacht> bekannt vor.
0: Mir auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja Legos bietet vor der Statue und bittet um seinen Herren, um Kraft und dass er sein. Sagt, Let their hearts beat as one, also von wegen äh, lasst ihre Herzen. Wir wissen in dem Moment noch nicht, wer mit ihr gemeint ist, lasst ihre Herzen wie eines äh, schlagen. Die Steinstatue reagiert natürlich nicht. Steht auf ihrem äh, auf ihrem Streitwagen und äh, dann gibt es plötzlich ein Geräusch. Und der Alekos dreht sich um oder beziehungsweise startet erstmal die Statue an, dreht sich dann um und sieht dann äh, die, das Stargate im Hintergrund. Ne? Also, das steht an der anderen Seite des äh, großen Tempels und äh, es sind sechs Chevrons angezeigt und das siebte geht dann auch an und das Stargate aktiviert sich. An dieser Stelle ist mir aufgefallen, warum hm. macht das Stargate erst ab Chevron sechs Geräusche? Das hätte doch vorher schon aufgefallen. Müssen.
0: Ja, eigentlich schon. <lacht> Habe ich gar nicht so mitbekommen, ja. Irgendwie
1: merkwürdig. Naja, das Target geht auf, Alekos versteckt sich, hat irgendwie Schiss, wer da durchkommt und Tiag, Daniel, Unil und Katar kommen dann heraus, schauen sich ein bisschen um. Ja, sehen natürlich, dass das ein Tempel ist, gehen die paar Stufen herunter und das hatten wir auch schon mal in der einen oder anderen Folge, ne, dass das immer ein bisschen erhöht ist und die dann immer die Stufen runtergehen. Und ihr wählt ein bisschen mit dem Arm rum und zeigt zu so der Statue und fragt dann, ja, wer mag denn das sein, Daniel? Daniel weiß es nicht, vermutet, dass es eher Greek wäre, also griechisch, aber er wüsste nicht, welcher Gott das sein sollte. Tiag läuft auch ein bisschen um so ein paar Säulen rum und trifft auf. Alle Alekos, in dem Moment hört man aber im Hintergrund eine Frau aufschreien, also schmerzhaft aufschreien. Alekos springt auf und verschwindet hinter dieser Säule wieder. Oteil, Daniel und Carter und Tiag drehen sich dann zu ihm um. O'Neill befiehlt dann wieder mit Handgesten, dass er da näher kommen sollen. Tiag geht in Stellung. SGA, der Rest von SG1 geht ein bisschen weiter auf, den, auf das Geschrei zu. O'Neill und Carter gucken um eine andere Säule und sehen Alekos, der über einer jungen Frau kniet, die wohl in den Wehen liegt. Und diese Frau wird gespielt von Gabriel Miller. Deren Highlights sind, sie hat zwei Folgen Highlander gespielt. Einmal Sliders, zweimal Akte X, viermal Outer Limits NCIS und wirklich viel, viel mehr. Also, das sind bei IMDB zwei, drei Seiten von Dingen, wo ich noch nie was von gehört okay. habe. Und ja. die scheint schwer aktiv gewesen zu sein, die gute Frau.
0: Aber Highlander kommt mal wieder hier zu uns zurück. Auch gut.
1: Genau. Ja, da muss man ja eigentlich immer noch mal, noch mal, wir hatten es vorhin schon erwähnt, aber da muss man ja eigentlich den Chevron 10 Postcard einmal begrüßen. Es kann nur einen geben, aber das ist ja wohl nicht so. Es kann auch zwei geben. Ja. Ähm.
0: Es kann nur zwei geben. <lacht> genau,
1: es kann nur zwei geben. Tiak Daniel kommen von der anderen Seite der Säule herum. Tiag wedelt ein bisschen mit seiner Stabwaffe rum, zeigt auf das Paar. Die junge Frau, sie heißt Tetis, mit, aber mit Y, nicht mit Ü, äh, mit, nicht mit Ü, mit I, schreit auf in Entsetzen, ne, als er Tiag sieht. Und Alekos stellt sich da irgendwie dazwischen, um sie zu beschützen. Daniel versucht, sie zu beruhigen. Ne? Wir wollten niemanden einschüchtern, wir wollten niemanden erschrecken. Und Alekos guckt aber immer noch ängstlich hoch und sagt dann etwas Merkwürdiges. Er sagt aber, you are not Pelops. Und Daniel, äh, nein, nein, äh, zeigt dann auf die Statue. Du meinst äh, ihn? Nee, wir sind äh, Freunde. Besucher, Freunde. Aber auch interessant, ne? Er, er glaubt, dass. Also er. Ne, er sagt zu ihnen, ihr seid nicht Pelops. Ja, okay, du hast erwartet, dass da jetzt Pelops durch das Gate kommt. Und warum versteckst du dich da, wenn das doch dein Gott ist? Also. Ja. Naja, okay, vielleicht sind die nicht verheiratet oder so, weißt ja. <lacht> du? Hat, hat Angst, dass er einen auf den Deckel kriegt. Hey, hier, du, ohne Eheschein. Ja. Ich komme jetzt dir mal vorbei. Tetis ähm, atmet schwer, hat immer noch Schmerzen und sagt dann na, ihr Ehemann, also Husband, sagt sie, das Kind kommt bald, bitte. Und Aligos, ja, verdammt die... Äh, Die Hebammen sind weg. Oder nee, die Hebamme ist nur eine. Ich Mhm. äh, habe keine Ahnung von den Wundern der Geburt. Die Stadt ist zu weit weg. Ähm, Könnt ihr
0: uns helfen? Also please. Bei mir steht übrigens Ehemann. Das Kind ist in der Nähe. Bitte. Genau, the child is near heißt es im Englischen. Ja.
1: Ja, also diese Übersetzungsdinger sind schon stellenweise echt doof. Vor allen Dingen von Deep Learning System. Also das sollte ja anhand von hm. anderen Textpassagen wissen, was das heißt. Aber hm, so intelligent sind Computer dann stellenweise doch nicht. Ja, Daniel und Tiak gucken vom gucken das Kappel an, das Pärchen an, schauen dann doch zu Carter. Und ihr ne, wedelt wieder mit seinen Händen rum auch zu Carter, aber zeigt dann auf die Frau auch nochmal. Und Carter schaut zurück und sagt dann, nee, äh, was schaut ihr mich an? Ich,
0: ich weiß nicht, was zu tun ist. Na, also ja, so Klischee, ne? Also du bist doch die Frau, du musst doch wissen, wie das ja. geht. Also SG1 und der Mann sind da immer noch in diesem Gebäude da, mit Tethys und Sam Hill hat ihre Hand, hilft ihr dann, den Kopf so oben zu halten. Dendel ist dann am anderen Ende und hilft dann auch bei der Geburt des Babys. Jack Tiag und Alekos sind wieder in der Nähe von dieser Statue. Dendel sagt hier pressen, pressen und die Frau stöhnt natürlich und Daniel, ja, machst du gut. Kater, ja, hä, wo haben sie das gelernt, wie man das macht? Ja, und er ergänzt hier, ja, bei der Ausgrabung in Yucatan. Ähm, nach dem ersten habe ich mit der örtlichen Hebamme mich angefreundet da und die hat mir das beigebracht. Ja, manche Leute haben auch komische Hobbys, aber ja. Was witzig ist, denn in meinem anderen Podcast gab es auch in der letzten Dark Angel Folge eine Geburt. Und ein Mann half auch, aber das ist auch schon die einzige Parallele. Ja, Carter meinte, ja, wie viele Babys hast du denn jetzt hier zur Welt gebracht? Und Daniel dann ja, zwei mit dem hier.
1: Wobei das natürlich merkwürdig ist, es sollten ja eigentlich drei sein, ne? weil er sagte ja von wegen, hey, ich habe das gelernt, ne? Mhm. So von wegen, Er sagte aber, nachdem das erste Kind kam, das klang so, als wäre, hätte er schon mal irgendwas gemacht, ne? Ja. Hat aber keine Ahnung davon gehabt. Danach mhm. hat er sich mit den Midwives <lacht> angefreundet und hat davon was gelernt, hat das dann vielleicht nochmal eingesetzt und dann wäre das jetzt das dritte. Also ja, weil ansonsten ja, hätte nein. er ja noch gar keins, ne? Weil wenn er doch ja. erst, wenn erst das erste Baby auf einer Ausgrabung <lacht> gekommen ist, er damit überhaupt nichts zu tun hatte, die ja. Hebammen ihm aber irgendwas beigebracht haben, dann wäre das jetzt das erste Mal.
0: Ja gut, vielleicht kann er in dieser Folge nicht so gut zählen. Also mit dem ist immer etwas los. Ja, ja Mathematik <lacht> ist ja nicht so seine so. Ja. Die Tetis weint und Sam flüstert dann, also ermutigt sie da. Ja, dann sehen wir, wo die Jungs eben stehen, die anderen und sehen Jack in der Nähe des THD. Der geht da so auf und ab. Tirk steht daneben und der Ehemann sitzt da auch. Plötzlich hören wir das Geräusch von einem weinenden Baby. Alekos lächelt und schaut dann Danach, Daniel geht hinaus und zieht seine Latexhandschuhe aus, reibt sich sogar. Ja, und alle drei kommen auf ihn zu. Es sei ein Junge und Alekos zieht Daniel so in eine Umarmung hinein. Also wirklich überschwänglich. Der ist auch etwas überrascht und äh, rennt dann zu seiner Frau. Ja, und sagt, hey, herzlichen Glückwun- Glückwunsch. Und äh, t ergänzt dann, möge er stark werden und ihnen Ehre bringen. Aber seine Worte werden langsamer und als er feststellt, dass Alekos überhaupt nicht zuhört.
1: <lacht> ja, der geht ja zu seiner Frau, ja.
0: Neil dann leise lächelt zu Daniel, ja, du hörst nie auf, hier mich mit deinen Talenten zu verblüffen. Danke und dann dreht er sich um und beobachtet dann die Umgebung. Wow, dieser Ort sei unglaublich. Es ist, als würde man gerade in der Zitadelle von... Mykene eintreten. Schön, dass er das auf einmal so sicher ist, weil vorhin hat er gesagt, es könnte frühes Griechenland sein. Also anscheinend Meinung geändert. Das steht jetzt so fest oder... Naja, ja, da
1: geht ja O'Neill jetzt auch noch drauf. Da kommt er ja jetzt wieder ein bisschen ja. ein
0: Witz rein. O'Neill sagt nämlich ja, ich dachte, du sagst es, es sei griechisch. Und Daniel dann Oh ja, also Mykene war eine antike Stadt auf dem südlichen Pel- Peloponnes. Oh Peloponnes. mein Gott, diese Worte. Peloponnes, ja. O'Neill, ja, wo ist das? Und Daniel, ja, Griechenland. Und <lacht> O'Neill dann, ja, wieso falle ich immer wieder darauf rein? Sagte er zu sich selber so in sich hinein. Carter dann außerhalb des Bildschirms, also warten sie, ich glaube nicht, dass jetzt gehen sollten, also die Frau will da wieder hier aktiv sein und wir sehen Carter, Alikos und ja, seine Familie jetzt auf dem Bildschirm. Die gehen zu den anderen solltest du dich nicht ausruhen wird gefragt, aber die Thetis lächelt und hält ihr Baby so, geht auf Daniel zu Ja, nee, mir geht's gut. Hier zieht die Decke dann die den Arm des Babys bedeckt zurück und man sieht ein Muttermal, so beim linken Arm war es, glaube ich. Ja, das ist so rötlich und ein dreieckiges Mal. Ja, Daniel, ein Muttermal, also sieht es auch. Alekos berührt dann seine Frau und auch das Kind lächelt und das sei ein Tripunkt. Ich weiß nicht, wie war es im Englischen?
1: Das wäre ein was? Ein, ein, ein Dreipunkt? A Tripoint. Doch im Englischen ist es Tripoint. Ah, ja. Deshalb sagte er bei dir
0: Tripunkt. Tripunkt. <lacht> ja und er wird also es wird ihm wohl Glück bringen dieses Mal und man würde ihn dann yell nennen, um den Fremden zu ehren, der ihnen ja mit auf die Welt äh, geholfen hat. Ja, so wie gerade. Ja, <lacht> ja, diese Thetis. Ich glaube, in der ganzen Folge wird dieser Name nicht einmal gesagt. Ich habe den nie gehört. Die möchte eben das Dorf unserem sk 1 team zeigen. Und O'Neill meint, ja, das wäre super. Wer seid ihr Leute? Jetzt kommt der deutsche Folgentitel, also der Alekos sagt, wir sind die Auserwählten. Also vielleicht kommt gleich noch hier Agent Smith und Neo um die Ecke. Ja, da wäre es aber nur eine Auserwählter. Ja, geklont vielleicht? Tier, ja, wo wohnen die Götter? Und Alekos kichert da mit seiner Frau. Ja, das weiß doch jeder hier. Im Himmel natürlich. Daniel, natürlich. Und dann haben wir einen Szenenwechsel.
1: Ja, man muss natürlich so sagen, so ein Tier guckt erstmal alarmiert, ne? Also von wegen, hm. where do the gods reside, sagt er im Englischen. Also die Übersetzung passt. Aber es ist, geht natürlich darum, so von wegen hey, es sind die Auserwählten und auserwählt wird man natürlich von einem Gott. Und hier halt natürlich äh, wo sind die Götter? Also er befürchtet natürlich, dass irgendwo sich hier ein Guaul drum treibt oder so. Im Hintergrund. Ja, es gibt Szenenwechsel. Wir sind, ja, doch kurz vor dieser vor dieser Village, also vor diesem Örtchen, also eine riesengroße Stadt ist das jetzt nicht. Na, Alekos hält das Baby hoch und äh, zeigt es herum und äh, schreit, ich habe einen Sohn und äh, ja, er knutscht das Kind. Er äh, knutscht äh, Tetis und nimmt das Kind in seine Arme, die Leute des Ortes, äh, alle in so bunten Togas und drappiert hier so ja, so, ja, Togas sind das ja. Ne? Also auf wegen Weg halt also dieses typische Bettlaken, ja. was man sich ja einmal rumschwingt. <lacht> ja, und die Menge sagt dann ja und schaut es euch an und was für ein niedliches Kind und ein niedliches Kind. Und ja, man, man freut sich auf jeden Fall. Währenddessen bewegt man sich durch das Örtchen durch das Dörfchen. SG-1 setzt sich in der Nähe von einem äh, von einem Springbrunnen hin, der wohl im Zentrum dieser Ortschaft steht, schaut sich das ganze Treiben an und Daniel sagt dann auch, ne, look at these people, also schaut euch die Leute an und hm. äh, I've guessed they have never heard the word unattractive here, also von wegen <lacht> scheinbar sehen die alle so gut aus, wo er sich dann denkt, hu, ne, also nicht schlecht, hm. man kennt ihr das Wort hässlich gar nicht. Eine junge Dame kommt äh, kommt zu SG-1, bietet ihnen Erfrischungen an, Daniel nimmt sich eine, eine Frucht Scheint so. Und Tiak stellt fest, dass die Leute alle sehr, sehr gesund aussehen. Ne? Also fast so wie Jafar. Also keiner krank. Äh, aber und ihn dann ja, das ist doch aber eine gute Sache. Und Kata fällt dann aber noch was anderes auf, dass hier wohl keiner irgendwie über 40 aussieht. Ja, Mann. eine andere Dame kommt dazu, sie hat irgendwelche Getränke dabei, Daniel nimmt sich eins, O'Neill schaut äh, sich ein bisschen um und sieht eine andere junge Dame, also da gibt es viele junge Damen, wie man schon festgestellt wie gesagt, nichts über 40. Eine andere junge Dame nimmt Daniel von Tetis entgegen und schaukelt ihn ein bisschen. Sie sieht zu so, äh, Jack hinüber, ihre Blicke begegnen sich und äh, sie zieht die Augenbrauen hoch, ähm, lächelt ihn aber dann verführerisch an und so O'Neill starrt sie weiter an und O'Neill fragt dann eine Fühlt sich das hier irgendwie ein bisschen merkwürdig an? Daniel wiegelt aber ab. Nein, ist so verrückt, dass er hier das Paradies. Ja, okay, O'Neill, ja, abwesend, er starrt halt immer noch rüber. Ja, sicher, nimm den Apfel, was, was kann schon passieren?
0: Und zwar bezieht sich das mit dem Apfel auf die biblische Geschichte vom Garten Eden. Also das Paradies wurde ja auch eben erwähnt. Adam und Eva, ihr kennt es alles.
1: Ja, wir müssen natürlich auch die Dame nennen. Das, die wird gespielt von Bobby Phillips. Die hat in zwei Folgen eine schreckliche nette Familie mitgespielt. Einmal in Madlock, zweimal in Baywatch, einmal in Akte X. Dann hat, sie in, dann hat sie Cam gespielt. Das ist eine Person aus West Cravens, Carnivals of Souls und auch viel mehr. Also, die hat auch nur ganz üppig gedreht. Tauchte wohl nicht häufig im Baywatch aus, war aber auch eins von den, von den, von den Bikini-Mädels da, also von, von den, nee, von den, von den Rettungsschwimmerinnen
0: sogar. Rettungsschwimmer, ja.
1: Aber kam wohl nur eine Folge drin vor und einmal hat sie irgendwen anders gespielt. Sie haben sich jemanden rausgesucht, der natürlich so dermaßen attraktiv ist, dass sie dann den Unil verzaubern könnte. Die Dame, über die wir gerade gesprochen haben, kommt auf jeden Fall jetzt näher. Sie hat das Baby ausgetauscht gegen eine Servierplatte und stellt sich dann noch vor und sagt einem, ich bin Cynthia und Willkommen in unserer, in unserem Dorf. O'Neill, Dankeschön. Jack O'Neill, die Dame lacht ihn an und hebt dann, das was auf der Platte ist, ist abgedeckt. Sie hebt das Tisch dann hoch und darunter ist ein kleiner Kuchen, den sie ihm anbietet vielleicht O'Neill. schmeckt's ja
0: wie Hühnchen wieder.
1: Genau. Nee, wobei das war Mac, Mac, Mac Macaroni Cheese oder so ist es ja nicht. Ja. Sehr ja ein Kuchen. O'Neill nimmt sich das, nimmt sich's, ähm, sie lacht ihn an und er beißt ein Stück ab. Daniel schaut rüber zu O'Neill, dann wieder zum Kuchen, weiß aber nicht, was das ist und, äh, ja, O'Neill lässt sich schmecken, lacht die Frau an und sie fragt auch dann, ne, schmeckt es? Und er sagt, ja, sehr. Und, äh, sagt zu Daniel, du solltest auch welchen nehmen. Daniel versucht dann, sich ein Stück von dem Kuchen zu nehmen, aber die könnt ihr Nimmt das Tablett zurück, also sie zieht es zurück und sagt dann zu O'Neill, ohne Daniel anzugucken, das ist nur für dich. Carter fängt ein bisschen an zu lachen, O'Neill, ja, wie, nur für mich. Ähm, nimmt aber das Tablett, äh, lacht sie an, nickt und sagt Danke. ja zieht sich zurück geht zu einer anderen Gruppe von jungen Damen und äh, ja sie fangen dann an zu lachen und ne, also kichern eher so wie die kleinen Schulmädchen und Daniel achtet sie dann ein bisschen nach und sagt It's only for you äh, Carter lacht immer noch und sagt dann ja hier du hast einen Fan Colonel also sie haben einen, sie sitzen sich ja im Deutschen, sie haben einen Fadenkörnel. Äh, ja, ne, also vor allem, wieso nur einen? ist doch Carter, die das sagt.
0: Ja, vielleicht ist sie neidisch, ne?
1: <lacht> ja, dann hätte sie aber nicht so gegrinst. Dann hätte sie eher so sauer geguckt. Tiag bemerkt das Offensichtliche und äh, platzt natürlich damit heraus. Und er sagt dann, ja, er glaubt, dass diese Dame mit ihm Zeit verbringen wollen würde. Also mit O'Neill die Zeit verbringen würden. Und O'Neill sagt dann auch, ja, während er weiter ist. Dankeschön, Tiag. Also das scheint er wohl selber mitbekommen zu haben. Carter lacht wieder. Und die schaut zu ihr rüber und sie räuspert sich und äh, hört dann auch direkt auf zu lachen. Daniel wieder. Dieser Ort muss überladen sein mit Artefakten. Diese Statue da drin zum Beispiel. Das äh, muss der mykenische Held Pelops gewesen sein, der in seinem fliegenden äh, Chariot, also in seinem fliegenden, ach, was war es denn, in seinem fliegenden Pferdekutsche, in seinem Wagen. Ja. Kampfwagen mit Blitzen um sich geworfen hat. Das ist aber interessant, weil Daniel auch im Englischen sagt, this must be Pelops wo ich mir denke, hä, das ist doch, das haben die doch schon im, in der ersten Szene rausgekriegt, so, ne, also im Tempel. Ja. wegen wurde doch schon gesagt, genau. hier, das ist Pelop, das, ne, ist, das, ist das Pelops, ja, ja, also, warum er jetzt sagt, dies müsste, sie wissen doch, wer
0: es ist. Er ja, ist es sich jetzt nicht mehr sicher. <lacht> ja, naja.
1: Ja, und hier, ähm, schaut weil wieder zu Künfi rüber und äh, aus aus seiner, wie also man sieht aus seiner Sicht her, diese Gruppe von Damen und in dieser Szene, in diesen kleinen Kameraeinstellungen, verschleiert sich so ein bisschen sein Blick. Carter dann wieder, ja, das wäre eine poetische Art und Weise, einen Gold-Death-Glider zu beschreiben und dann jetzt stimmt dem dann zu. Ja, Tiag geht aber da auch gar nicht drauf ein, anstatt sich dann irgendwie, ja, hier, das sind... Ja, ist ja Experte dafür eigentlich. Tiag sagt dann, diese äh, diese Leute sind offensichtlich keine Arbeiter. Ja, O'Neill packt die Platte weg, äh, isst den Rest vom Kuchen und ähm, er schaut sich sein eigenes Spiegelbild in dieser Platte an. Das ist so ein silberreflektierendes Ding und äh, irgendwie merkwürdig. Also so effektiert halt ist ja eigentlich gar nicht Jacks Ding, aber Mhm. okay, es fällt aber keinem auf. Tiag sagt, dann, I must wonder why a Gua would bring them to this planet. Also, warum bringt ein Guruld diese Leute hierher? Vielleicht war es
0: ein guter Guruld, wo ich mir dann denke: Hä? Nein? Vielleicht ein Teaser auf die Tokra?
1: Ja, ja das, das kann sein, aber das sind ja eigentlich keine gua da gibt es ja schon einen massiven Unterschied. Ja, ne? also, aber ich, ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich einen Begriff dafür? Also ein Gua-Ult ist ja hm. ist ja die böse Variante und dann gibt es die ja. Tokra, also wegen sind die Gegen Tokra gua oder sind die Tokra nur eine Splittergruppe von der Rasse gua ne? Oder heißen die gua die einen und also die Gruppe, ja. die die bösen sind, sind die gua und die Lieben sind die Tokra und die Wo die Würmer, die Parasiten hm. haben einen eigenen Oberbegriff. Ich weiß es nicht, ne, weil Auf die tocker ja auch nicht als Die Tocker lassen sich ja später, aber da kommen wir ja später noch zu. Ja, die haben ja auch einen ganz auch anderen
0: Go-Ult. Umgang mit ihrem Symbionten, aber ja, später.
1: Hm. Ja, ja. Aber das mit dem guten Geholt, da bin ich sehr drüber
0: gestolpert, das ja. ist äh, irgendwie merkwürdig. <lacht> ja, O'Neill ist ja auch drüber gestolpert. Ja, ja,
1: aber O'Neill hat anderes zu tun. Er fängt an zu lachen und ja, wie man das so kennt, wenn man den Mund voll hat und dann fängt zu lachen. Der ganze Kuchen verteilt sich in der Gegend. Und Daniel schaut ihm verwundert an. Und äh, an dieser Szene merkt man natürlich auch schon, da ist irgendwas nicht so ganz richtig mit Jack. Und da muss ich ja auch davon einge- äh, darauf eingehen. Da komme ich aber, glaube ich, gleich nochmal zu. Komme ich da gleich nochmal zu? Ja, wenn man auf einem fremden Planeten ist, ohne irgendwas zu untersuchen, sich alles in den Mund zu stecken und es zu essen, ist vielleicht nicht so die beste Entscheidung. Aber egal. Na, O'Neill hat immer noch den Mund voll und sagt dann, ja, hier... Nö, right, ne, als gäbe sowas, also geht jetzt auch hier auf den guten Go-Old rein und hier seine übliche Augenbrauen heben. Daniel schaut auch entgeistert zu O'Neill mhm. rüber und ähm, ja, wieder ganz, ganz trocken. ne Der kennt ja sowas wie Humor überhaupt nicht. Ja, meine Aussage war eigentlich nicht äh, humoristisch gemeint. Ja, O'Neill grinst immer noch und hat immer noch den Mund voll, also anstatt mal irgendwie runterzuschlucken. Ja, und okay. er sagt dann, trust me, they weren't, wobei ich nicht weiß, was sagt er denn übersetzt dabei? Ne, weil er sagte, Ach, TX sagte ja im Englischen, ich hab, ich wollte, mein Statement war überhaupt nicht äh, humoristisch und äh, denn O'Neill sagt, trust ja. me, they weren't? they Wer ist denn they? Äh, ja, gute Frage. Also hätte er gesagt, my statements, aber es war, hat wirklich gesagt, my statement, also das hat mich ein bisschen irritiert. Ich weiß halt nicht, was er im Deutschen da genau sagen.
0: Ich glaube, sowas wie Glauben Sie mir, das warst du nicht, also humorvolle Erklärung, also. Ja, Ach so, ja
1: okay, das bezieht sich schon darauf, aber im Englischen macht das mhm. irgendwie wenig Sinn. Aber egal. Ja, die äh, kichernde Gruppe Frauen kommt heran mit Kündja zusammen und man zieht äh, Jack auf seine Füße. Und, äh, und hier so, hey, hallo Girls. Ja, und hier scheint einfach überhaupt nichts dagegen zu haben, dass die Mädels ihn mitnehmen. Carter springt dann auch auf und fragt dann, ey, Colonel, wo gehen sie denn hin, hallo? Aber der reagiert so überhaupt nicht. Und Daniel und Tiag stehen dann auch auf, schauen sich auch äh, skeptisch das ganze Geschehen an. Aber die Agosians, also so nennen die sich selber, kommen dann an. Ja, sie klopfen ihnen auf die Schultern und sie scheinen sie so ein bisschen so wie so ein Wolf, so ein, ne, so, so ein Schaf von der Herde trennt oder sowas. Auf ja, jeden so Fall, man umringt sie. sie, man umzingelt sie nicht. Das klingt zu feinzellig, man umringt sie ja. und wird auch gesagt, ja, setzt euch doch wieder hin. Und ihr setzt sich ähm, um einen ja, eine anderen Ecke des, des Platzes hin, wird auf eine Bank gesetzt. Die Mädels verschwinden in einem Gebäude. Kater und Daniel und Tiak setzen sich auch wieder. Die Argosians, die Argosianer setzen sich äh, zu ihren Füßen hin. Es startet Musik und Kintia kommt dann aus diesem Gebäude heraus und hat eine, ja, ja, sowas wie so eine, wie nennt man sowas? Ist ja keine Robe, wie es hier in, in, im Transcript steht. Das ist hier so ein. So ein Bauchtanz-Outfit mehr oder minder, ne? Also Bauchfrei ja, und viel rein ne? Aber auf jeden Fall, sie hat zwei, ja, zwei Flügel oder so an den Armen, also so aus Stoff, und ja. beginnt dann damit zu tanzen. Also so eine Art Schleiertanz halt mit so, ja, also es sind ja keine, keine Schleier am Tuch, das ist halt Stäbe mit Faser dran. Also mehr so wie so ein Segel oder sowas. Ne? Also Sie fängt auf jeden Fall damit an zu we- wedeln, bewegt sich, wie als hätte sie Flügel und tanzt für Colonel O'Neill. Und ja, die Augustianer so, ja, ah, sie ist so schön und ja, die Leute werden aber immer ruhiger, die Musik wird lauter und ein ja tanzt, äh, schwingt hin und her, dreht sich für O'Neill. Und er starrt sie immer noch an. Und wieder aus seiner Sicht heraus, ne, man sieht immer wieder, dass seine seine Sicht sich eintrübt, dass das Bild irgendwie so ein bisschen, als wäre er betrunken, wäre. Dieser Effekt wird immer stärker. Also je schneller die Musik wird und je schneller sich Künthia dreht, desto mehr verschwommen ist das Ganze. Und es ist so eine ganz fließende Bewegung. Das ist so ein bisschen, wie wenn man so eine Langzeitbelichtung hat, und so ein Film dreht von so einem Feuerpoi in der Nacht, weißt du, so dass du diesen ganzen Schweif da hinten dran zieht alles so ein bisschen nach. Und ja, beendet aber ihren Tanz und zieht dann den Jack hoch, ne, der immer noch da irgendwie sitzt mit Heldmaul auf dem Pfeil. Ja, und führt ihn ins Gebäude da. Rein, die Dorfbewohner lachen und äh, ja, applaudieren so ein bisschen. Daniel, Thiag Carter stehen dann auf. Karekos kommt aber in dem Moment dann um die Ecke und sagt dann etwas Merkwürdiges. Er sagt nämlich, ja, jedem Mann hat der Schöpfer 100 äh, Blissful, also 100 schöne Tage gegeben. Es ist keine Sünde, jeden einzelnen davon zu feiern. Und Daniel fragt dann, 100 Tage Feier, puh. Na, also wir sollten uns äh, hier vielleicht ein bisschen äh, zurückhalten, sagt er und man hat dann einen Zehnwechsel.
0: Wir sind jetzt in diesem besagten Gebäude innen. Jack liegt da mit der Künthia im Bett und küsst sie. Ja, er bleibt dann ziemlich plötzlich so, also sieht dann verwirrt aus irgendwie und meint auch, ja, was ist denn hier gerade überhaupt passiert? Es ertönt so ein Glockenspiel, während die Kündia ihn anlächelt, obwohl sie die Frage gar nicht beantwortet. Weitere Menschen betreten jetzt das Gebäude. Alekos und seine Familie unter anderem. Jack ist schockiert und setzt sich da erstmal so auf, wickelt dann ein Laken um sich, als er sieht, dass niemand aber auf ihn achtet, sondern die gehen dann selber alle in die Betten oder Bänke, die da sind. Er dreht sich dann um und könnte ja, will er eine Frage stellen, aber das klappt nicht, denn die schläft. Er tastet dann ihren Hals ab, um den Puls halt zu prüfen. Dann legt er seinen Kopf an ihre Brust, um eben nach dem Herzschlag zu horchen, nimmt dann eine Decke vom Bett und wickelt sie sich um. Also er Trägt wohl nur seine Hundemarke, steht dann auf und beginnt, sich nochmal umzusehen. Und genau in diesem Augenblick kommt eben das restliche SG-1-Team in den Raum, angeführt von Carter. Sie bleibt stehen und ist auch etwas verblüfft, da ihren Vorgesetzten in dieser ja, Situation wiederzufinden. Diesmal sind es jetzt hier nicht Sams äh, erotische Weltraumabenteuer, ne, sondern Unil, <lacht> der auch sehr verwirrt und peinlich berührt wirkt, äh, was ist denn passiert? Und Sam meint ja, ist gar nicht so amüsiert, meint ja, mit denen oder mit ihnen. Und Neil dann ja, darüber sprechen wir später. Und Sam dann weiter. Ja, ich habe Partys gesehen, die abrupt endeten, aber nicht auf so eine Weise. Also dass dann auf einmal alle schlafen. Ja, sie geht hinüber, um diesen Daniel und seine Mutter zu sehen. Und die sind aber auch alle da, liegen da, schlafen. Tiago meint noch, ja, das geschah genau bei Sonnenuntergang. Und Neil dann ja bei ja tat dasselbe, also ist das eine Art Schlafkrankheit oder was ist das hier überhaupt? Carter meint dann aber, nee, es gebe irgendwie keine Anzeichen von Fieber oder Schmerzen und die Atmung ist flach, Herzschlag ist langsam, aber regelmäßig, also könnte es eigentlich keine Krankheit sein. Ja, Thierk dann weiter, ja, das scheint wohl nichts weiter als ein tiefer Schlaf zu sein. Und Sam wendet sich dann zu Jack, ja, was ist jetzt mit ihnen? Der wiegt irgendwie etwas ab, ja, lass uns hier bei der Sache bleiben. Wieso wird das ganze Dorf, also die Bewohner ohnmächtig, nimmt dann so ein Getränk noch aus so einem Kelch. Thierk dann weiter, ja, wir haben alle dasselbe Essen zu uns genommen. Aber Carter hat natürlich aufgepasst und meint, ja, bis auf diesen Kuchen, der war nur für sie. Und Unil betrachtet diesen Kelch und dann <lacht> scheint in ihm so eine Erkenntnis äh, zu leuchten. Nein, aber eine Erkenntnis zu kommen. Ja, sie hat mich wohl unter Drogen gesetzt. Er steht dann auf, hält immer noch diese Decke um die Taille und beginnt dann zu Cynthias Bett zu gehen, klappt aber auf halbem Weg dann um, so auf die Knie, also ist auch sehr schwach irgendwie auf den Beinen. Sam ist dann da, um ihn, ja, am Fallen zu hindern. Daniel und Tia halt gesellen sich zu ihm, als er, also der wird, ist ja auch nicht so leicht anscheinend. Ja, Daniel meint dann, ja, er spürt hier noch die Wirkung des Mittels wahrscheinlich. Unil aber wiegelt ab, so, nee, ach, ich bin nur ein bisschen müde hier. Das sei wohl alles so normal, will er uns äh, sagen. Und Sam ist aber besorgt, so, Körne. Hm? Und Unil wird wohl gerade ohnmächtig und meint dann noch, von jetzt an halten wir uns an die Rationen. Und ja, er sinkt dann zu Boden. Sam meint ja, okay, kein Fieber auch hier. Flache Atmung, langsamer Herzschlag, also Das ist jetzt wohl wie bei den anderen Bewohnern.
1: Ja, Ja. scheint also nichts mit irgendeiner Droge zu tun haben. Wobei das ist auch, das habe ich ja vorhin schon erzählt, Hm. ein bisschen merkwürdig. Also die futtern ja wirklich überall, (lacht) egal was denen angeboten wird. Also die Leute wohnen da schon seit Tausenden von Jahren. Also zum einen könnte das natürlich etwas sein, was giftig für normalen Menschen ist und dass ja. die Menschen sich einfach daran gewöhnt haben. Also das die futtern trotzdem alles. Und wenn man so an die letzte Folge denkt mit den Nox, das waren keine <lacht> Menschen. Also was die essen, muss nicht unbedingt äh, essbar für ja. Menschen sein. Die haben aber trotzdem alles gefuttert. <lacht> also das ist schon ein
0: wirkliches Risiko, mal abgesehen davon, dass die Leute wie hier dann vielleicht passiert ist, auch mal einen dann irgendwas ins Essen mischen. Daniel nimmt seine Brille noch ab und meint ja, was zum Teufel geht hier vor sich? Also stellt nochmal für uns Zuschauer, die vielleicht eingenickt sind oder vielleicht auch nicht das offensichtliche Fest.
1: <lacht> ja, und dann kriegen wir einen Szenenwechsel. Es ist nächster Morgen. Na, man ist in Argos. Tiak schaut sich in, der, in dem Dörfchen an. Ja, die Leute sind aber wieder alle auf den Beinen. Daniel versucht sich mit mehreren und oft wurden uns unterhalten, Carter schreibt in ihr Notebook und O'Neill sieht ein bisschen mitgenommen aus, hat für mich einen Hangover <lacht> und äh, er kommt aus dem Gebäude heraus, er hat wohl länger geschlafen als die anderen, zieht seine Sonnenbrille auf und stolpert an Carter vorbei und.. Sie fragt dann, hey, Colonel, wie fühlen Sie sich? Und äh, O'Neill, der immer noch weitergeht, Hangover, ja, aber okay. Er nimmt die Sonnenbrille wieder ab, äh, läuft dann Daniel vorbei und fragt diesen, ja, kommen Sie irgendwelche Antworten? Ja, in dem Moment äh, kommt O'Neill dann auch bei der Fontäne, bei dem kleinen Brunnen in der Stadtmitte an und steckt da erstmal seinen Kopf rein. Also, das Typische. Wenn man schon keine kalte Dusche hat, dann wenigstens (lacht) so. Und Daniel sagt, nee, die tun alle so, als wäre das letzte Nacht total normal gewesen und ne, Party bis zum Sonnenuntergang und dann wird geschlafen ja und zu Sonnenaufgang. Erwachen Sie alle wieder, Uniel. Ja, ich hätte gerne eine Erklärung. Daniel, gehen Sie zurück zum Tempel und schauen Sie sich da mal um. Nehmen Sie Tia mit. O'Neill. ja, gehen Sie denn? Gehen Sie. Kater, dann wird angesprochen. Ja, fra- stellen Sie weiterhin Fragen. Ja, O'Neill nimmt wieder die Sonnenbrille auf und äh, legt sich, ja, lehnt sich zurück. Ne? Also dem scheint es wirklich noch nicht so ganz gut zu gehen. Kater geht aber dann auch kopfschüttelnd dann weiter um, ja zu den zu den Dorfbewohnern. Und äh, damit endet diese Szene. Und wir haben dann eine Glitzerklatsche kleine. Zwischenszene, Argos, wieder Tag, die Dorfbewohner laufen und reden so ein bisschen. Man sieht wieder, das glaube ich dieselbe Einstellung wie halt zu Beginn. Ne? Also man sieht so das ja. Dorf von außen, ne? die Dorfbewohner laufen hin und her und äh, das ist wohl der Zwischenbereich zwischen Dorf und Tempel, weil wir sind nämlich dann auch schon wieder im Tempel, warum auch immer. Sie haben scheinbar Alekos mitgenommen. Also es sind nicht nur Daniel und Tiag, die beiden. Also Daniel und Alekos laufen um die Statue herum, die im Zentrum des Tempels steht. Der Daniel hat eine Videokamera und filmt alles. Und Alekos erklärt dann so ein bisschen: Ja, er ist der Schöpfer Pelops, der Geber von Tagen. Um, das hier war seine, seine Heimstätte, wo in der er lebte, als er noch unter uns, also zu als der, in der er unter uns lebte. Wir haben es so gelassen, wie es da, wie es damals war, bis er wieder zurückkommt. Das hat so ein bisschen was von so einer Mutter, das hatten wir ja auch, um, als als der der, der Alien dann äh, die, äh, Sam, Jack nachgemacht hat, nur ne? so von wegen dieses typische. Ja, wir haben alles so gelassen, wie es war. Ne? Also so einem lieben Verstorbenen irgendwie sowas in der Richtung. Aber sieht überhaupt nicht so aus. Also von wegen ist ein Tempel wieder der ja. andere. Völlig aufgeräumt. Eigentlich relativ leer. Wie da mal irgendjemand gelebt haben sollte, keine Ahnung. Weil da steht ja eigentlich nur diese, diese Statue mhm. da drin. Also ich sehe jetzt keinen Tisch, keinen Klo, kein Klo, keine mhm. Vasen oder was auch immer man so zum täglichen Leben braucht. Kannst
0: die Statue so zurückklappen und hast eine Toilette vielleicht.
1: <lacht> ja, ja Daniel fragt dann auf jeden Fall, wann wird denn das sein? Also ne, wann kommt denn dieser Pilops mhm. zurück? Und Allegos, ja, das wäre ein Geheimnis, also ein, ein Mystery, man wüsste es nicht. Ja, es wäre auf jeden Fall die Aufgabe der, der Chosen, der Auserwählten, zu feiern und zu warten.
0: Tolle Aufgabe. Ja, cool, ne?
1: Also, ja. gibt Schlimmeres. Und sagt dann, ja, warum heißen heißt dein Volk eigentlich die Auserwählten? Und Alikos zeigt dann auf, ja, so Hieroglyphen an der Wand, sagt dann, ja, meine Vorfahren waren, wurden so geliebt von Pelops, dass er diesen Garten für uns geschaffen hat. Ja, er hat uns auserwählt, genau uns, und brachte uns von den Sternen hierher. Also nach Garten sah das jetzt alles nicht aus, mhm. als dieses,
0: diese Feldlandschaft
1: ja. oder von blühenden üppigen Gärten, so wie man sich jetzt irgendwie das Paradies vorstellt.
0: Ich War halt ein Dorf, aber hast du recht, das so grün, wirkte das jetzt nicht, wie hier beschrieben wird, ja.
1: Ja, Daniel fragt auf jeden Fall weiter: Are there any writings of your history? Also von wegen gibt es irgendwelche Schriften. An hey, <lacht> Schriften, ich kenne das Wort nicht mal. Daniel sagt, dann, ah, schaut sich im Tempel rum, äh, more, also mehr von von diesen da und zeigt dann auf Symbole zu Fußen der Statue. Also die steht ja auf so einem Sockel und da sind so ein paar Glyphen drauf und fragt dann, weißt du, was das ist? Das ist von Pelop, sagt er. Tiag ergänzt dann, ja, das ist äh, gut ein obskurer Dialekt. Mhm. Daniel starrt dann Tiag an und ähm, kommt ein bisschen näher. Daniel dann, warum sagst du mir das erst jetzt? <lacht> Ja, Tiag dann in seiner bekannten Nonchalant-Art, You never before inquired. Also du hast einfach bis jetzt noch nicht gefragt.
0: Im Deutschen übrigens ähm, sagt er, das ist ein seltener Dialekt. Also ich weiß nicht, ist es so ähnlich wie obskur? Weil... hm.
1: Ja, eine Obscur ist nicht dasselbe, wie im hm. Deutschen, unser Obscur ist nicht dasselbe. Also es geht halt wirklich um einen, einen merkwürdigen, okay. ja. verschrobenen. Also es geht nicht um Obscur im Sinne von, oh Gott, das ist eine Teufelsanbetung, <lacht> sondern eher was Seltenes. Ja. Okay. Es ist Qua cool, Ich nenne das eher lineares A-Script, was auch immer ein A-Skript ja. ist. Es cool. also ergänzt auf jeden Fall. Wir haben Piktogramme wie diese in antiken Griechenland und auf Kreta gefunden. Aber. Wir haben die nie entschlüsseln können. Und hier sagt dann, die, diese Symbole sind eine Sequence. Daniel, what? Like a combination? Also wie eine Kombination. Und hier dann, jetzt kommt wieder der übliche Witz, ne what is a combination? <lacht> Und dann sagt Daniel, well, it's a sequence of symbols. Ne? Es ist eine Sequenz von ja. Symbolen, wo ich mir denke, das ist auch geil. Ne? Von Sequenz auf Kombination kommen und der andere kennt Kombination nicht und erklärt es dann mit Sequenz. Das muss dir doch kennen. Anstatt zu sagen, ja. it's the same, <lacht> it's just the same, dude. Aber nie. Nee. Es wäre auch zu leicht ja. gewesen. Also, es dreht sich irgendwie im Kreis. <lacht> genau, ja, äh, Tia fummelt ja an den Symbolen irgendwie rum und äh, dann öffnet sich eins davon irgendwie. Also, das scheint so, ja, so, so eine Art, ja, eine Schublade fast schon. Ja. Ne? Also, Sie geht einfach auf und da ist ein dreieckiges, äh, ja, so ein Tableau drin aus Stein. Wie man rausfindet, ist es eine Goa Ultivice und äh, Tiak nimmt das Ding hoch. Und dann gibt es noch so ein kleines anderes Steinchen, eher sowas wie so ein Kristall oder so. ne? Tiag fährt mit diesem dann über die Oberfläche des Tableaus und äh, dann erscheinen da Schriftzeichen. Und jedes Mal, wenn Tiag das wiederholt, erscheinen neue Schriftzeichen. Und Daniel fragt dann auch, kannst du das lesen? Tiag sagt dann, ja, ich glaube schon. Um, scheint ein Tagebuch zu sein, ein archaischer Dialekt, very difficult to decipher, mhm. also sehr schwer zu entschlüsseln. Wobei ich mir da denke, so also wegen, das mit dem archaischen Dialekt, das hast du doch gerade schon gesagt, ne? Also von wegen Obscure-Dialekt, Archaic-Dialekt, das ist
0: doch. Vielleicht ist es diesmal so, dass er den Daniel eher für so minder bemittelt hält, ja.
1: ja. aber das, ja, hm. Ja, aber. Ja, aber er hat, nee, t hat ja auch vorher schon gesagt, ne? Also von wegen, das mhm. wäre Obscure. Ja. Er sagt ja, jetzt Gurult, an Obscure-Dialekt, und hier sagt er dann, ein archaischer Dialekt. Und vor allem oben sagt er noch, also vor ein paar Sekunden hat er noch gesagt, ja, hm, keine Ahnung, naja. das ist ein obskurer Dialekt. Und jetzt, klar kann ich das lesen, aber ein bisschen schwerer, aber klar, kein Problem. Ein bisschen schwerer, aber machbar. Also, ja, Szenenwechsel.
0: Wir sind nämlich jetzt am Strand in der Nähe von dem Dorf. Ja, die Sam sammelt Proben und da sind auch Kinder in der Nähe, die spielen. Und die Tetes nähert sich, ja, trägt jetzt ein Kleinkind. Das ist wichtig, ne? nicht mehr Baby, sondern Kleinkind. Sam dann steht auf. Ja, hallo, ich habe heute Morgen diese Muschel gefunden und dachte eben, sie könnte dem Daniel gefallen. Sie zeigt auch, dass die klappert, schüttelt die so leicht. Also vielleicht so als eine Art Rassel könnte man das benutzen für das Kind. Und ja, willst du das dem nicht geben? Und die Tetis meint, ja, du kannst es doch selbst tun. Das hier ist Daniel. Und Kader meint, nein, nein, ich meinte doch hier das Baby. Und die Tetis ergänzt aber, das ist eben dieses baby Sam schaut dann auf dieses Kleinkind und bemerkt dann auch, dass dieses äh, Mutter mal dieses Dreieckige, Dreieckige auf dem Arm. Also, die scheinen hier alle irgendwie schnell zu altern vielleicht. Hm? Dann haben wir auch die nächste Szene, also sind zurück im Dorf, aber dieses Mal am Brunnen. Dieser Daniel sitzt zwischen Sam und seiner Mutter, und Yil ist da auch, der meint dann ja okay, das ist doch gar nicht möglich. Die Tetis äh, meint dann ja, habt ihr denn keine Kinder, die sich verändern und auch wachsen und Yil meint ja klar haben wir das. Aber eben das geschieht bei uns nicht auf diese Weise. Und gerade dann ja fragt die Tetis, ja, wie alt ist denn der Junge jetzt? Ja, und also sie zeigt dann auf einen anderen Jungen, so einen Teenager, der sich mit ein paar jungen Damen unterhält. Die Tetis meint ja, das ist hier Philippos und der sei zwölf und Carter meint, okay, aber der ist ein bisschen groß für zwölf, oder? Und die ist. also für zwölf hey, Jahre. Du hast
1: was vergessen, du hast was ja. vergessen, genau, genau, genau. Das wird nämlich gefragt, ja. also er ist ein bisschen groß für zwölf <lacht> Jahre, aber...
0: Die meint dann Jahre, was ist das denn hier schon wieder? <lacht> das, da
1: muss ich kurz trotzdem <lacht> nochmal direkt einhaken, das hat ein bisschen was von der Nox vor. Habe ich mir, ne? mir notiert. Jahre,
0: wie alt bist du denn? Soll ich es vorlesen? Hier steht. Original. Ja, ja. Da haben wir das gleiche Thema wie letzte Woche.
1: Ja, ich habe was ich hab auch geschrieben. Ja. Hat was von den Nox.
0: Ja. Irgendwie, <lacht> man bewegt sich im Kreis. <lacht> Carter meint auch, äh, ja, ich schätze, es wäre für jeden Planeten etwas anderes, aber jetzt fast eins zu eins genau der Dialog. Ein Jahr ist im Grunde genommen die Zeit, die der Globus braucht, um eine Umlaufbahn, um die Sonne eben zu absolvieren. Und, und hier meint, Ja, richtig. Aber lass uns das mal hier einfach halten, okay? Also ich glaube, er befürchtet, dass hier Kata wieder zu krass erklärt. Also mit ihrer Sprache halt, Wissenschaftssprache. Er meint einfach simpel, wo wir herkommen, gibt es halt 365 Tage und das sei ein Jahr. Und die Täter so, hä? Nein, nein. Wir haben hier keine solche Zählung der Zeit auf Argos. Philippos ist zwölf Tage alt. Sam und Jack sehen sich schock, schockiert dann an, so was, wie, wie alt bist du denn? Fragt äh, die Kater. Und die Thetis meint, ja, ich bin 21 Tage. Und, und, hier, äh, und hier die Kyntia da. Äh, und die Thetis meint, ja, die ist 31 Tage. Ja, und Sam atmet dann schon etwas schwerer, als sie das so erfährt. Ja, und dann haben wir einen Zehnwechsel.
1: Ja, und wir sind wieder im Tempel. Daniel, hier, sitzen sind diesmal anwesend, sitzen um die Statue herum, unterhalten sich, also sitzen vor der hm. Statue und unterhalten sich und dann sagt er sagt dann, ja, ich glaube, Pelops hat die Menschen hierher gebracht als Laborratten. Ne, was wir so bis jetzt übersetzen konnten, <lacht> äh, wollte er wissen, wie sich Menschen entwickeln. So shortened the lifespan to about, also ne, er hätte die Live-Lebenszeit Life, auf, auf ein 250stel verkürzt, ja. Das normalen verkürzt, wobei das ja eigentlich auch falsch mhm. ist. Ne? Deswegen, er hat, er hat ja nicht das Leben einfach nur verkürzt. Ne? wegen dann hätte er anstatt 100 Jahre hätte du dann 250stel davon, also 40 ja. oder so, ne? sondern nein, er hat das Leben einfach nur beschleunigt. Ja, er schneller altern. Ja. Genau. Und ich glaube, es sind auch nicht 150. Ich glaube, weil sie ja gesagt haben, wobei, ja, könnte fast passen. Also sie sagten irgendwas von wegen am Anfang, ja, sieht keiner aus, als wäre er über 40 mhm. oder so. Aber so schnell, wie die sich entwickeln. Also wenn die ja, in 30 Tagen
0: äh, erwachsene Frau sind
1: oder ja, sowas, ist die 30 ja. Ja, ist ja Tage quasi später Gemüse. Das ist 10 Tage
0: ist 10 Jahre, zwölf äh, Tage sind zwölf Jahre so in der Art. Ja, ja also
1: das wäre deutlich schneller als die 250. Wie dem auch sei... Und sagte Kater dann, ja, also anstatt hunderte oder tausende, also statt hunderttausende Jahre zu warten, Hm. wie sich die menschliche Physiologie entwickelt, könnte man das in ein paar hundert tun. Da bin ich drüber gestolpert, das hatte ich dir auch gesagt, in IMDB (lacht) stand das drin als Fehler, weil äh, Carter hätte ja gesagt, irgendwie, ne, von wegen gerade Jahrhundert äh, 250 äh, fache genau. beschleunigt oder so. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, weil sie ja fragt do it in a hundred, nicht in a hundred yes, mhm. sondern von wegen in Hunderten, also und das ist ja völlig okay, ja. also weil sie sagten so von wegen, ja, ein 250. wäre ja nicht 100, 100 äh, Jahre. Also von wegen 100.000 zu 100 sind ja keine kein 100, 250. <lacht> sondern ein Tausendste. Und dann hat die eben sich drüber ausgelassen. Aber sie fragt danach überhaupt nicht. Sie fragt halt, ob es das, das auch in den Hunderten Nö. dann deshalb ging.
0: Ein falscher Fehler.
1: Ja, vor allen Dingen dann im Englischen. Also <lacht> kann natürlich sein, dass jemand das auf Deutsch gehört hat, die Übersetzung einfach im Deutschen wieder Kacke war. Ja, und wirklich? dann der Deutsche versucht hat da irgendwie. Aber ich habe jetzt auch keinen IMDb-Account, wo ich das korrigieren könnte. Tiax sagt auf jeden Fall, ja, das wäre korrekt. Und Pelops wollte wohl sehen, was aus den Menschen in der Zukunft werden würde. Und deshalb hat er den Prozess beschleunigt. Und Katharin, ja, aber wie hat er das gemacht? Äh, genetische Veränderungen oder tja, keine Ahnung, wäre ein archaischer Dialekt. Ne? Also das scheint diesmal
0: auch, also er reitet diesmal sehr auf den Dialekten ich rum. Ich habe mir aufgeschrieben, Tier scheint hier momentan Daniels Rolle aus der letzten Folge einzunehmen. Stichwort hängende Schallplatte. Ja, ja. aber bei Daniel war es extremer letzte Folge. Ja, das stimmt wohl. Ich glaube,
1: hier in der Folge Nö. wird nur der Dialekt irgendwie drei, vier Genau. Und nicht unbedingt nur von dir. Ja, Daniel schaut auf sich auf jeden Fall äh, seine Notizen an, schaut Carter dabei nicht an. Er scheint aber irgendwie aufgeregt zu sein, verärgert zu sein. Und Carter merkt das dann und fragt dann Daniel, ähm, ja, sagt er, okay, ich wollte das eigentlich nicht sagen, bevor ich nicht absolut sicher bin, er könnte eine Art Virus kreiert haben, Viren ver- verbreiten sich halt auch durch äh, körperlichen Kontakt, aber Carter sagt dann, ja, aber andere sind doch auch äh, durch die Luft übertragbar und Daniel sagt, ich glaube nicht, dass das einer dieser ist und Tierk dann, wie kommst du denn darauf? <lacht> ja. Einer von uns ist letzte Nacht, wie alle anderen, ne, ohnmächtig geworden. Also einfach umgefallen und eingeschlafen. Und das war Jack. Ja, und Jack war halt natürlich, das erklärt Daniel jetzt nicht weiter, der Einzige, <lacht> der jetzt irgendwie näheren körperlichen Kontakt zu irgendjemandem hatte. Tiag äh, zieht wieder die Augenbrauen hoch, das kennt man ja auch schon. Und Carter äh, nimmt ihre, ihren Kopf in, äh, in ihre Hände und äh, schaut
0: Daniel an. Ja, und dann haben wir auch schon einen Szenenwechsel. Genau, wir gehen wieder in die Nähe des Brunnens. Ja, SG1 kehrt da aus dem Tempel zurück. Ja, wie üblich ist eben in diesem Dorf ganz normales Treiben herrscht dort und alle scheinen happy zu sein. Daniel meint dann, ja, eines muss man ihnen zugute halten, sie genie- äh, genießen das Leben wirklich. Und hier dann, ja, vielleicht liegt es daran, dass sie nicht so viel vom Leben haben, dass sie genießen könnten. Und Jill meint ja, großartig, jetzt sagen Sie mir also hier dass dieser Virus, äh, den ich übrigens nicht habe, tödlich ist. Ja, das ist ein corona (lacht) Leute. Ja, stimmt. Habe ich gar nicht äh, dran gedacht. (lacht) Ja, also O'Neill hier einfach mal, was war zwei Wochen Quarantäne anordnen? Genau. Daniel meint ja nun, also wenn die Kinder hier in fünf Tagen, fünf Jahre altern, was passiert dann, wenn sie in hundert, also wenn sie hundert Tage erreichen, aber okay, mit Mathe hat das nicht so, das hatten wir ja vorhin schon, das macht diese Frage jetzt offensichtlich, oder? Ja, dann fällt Jack irgendwie auf die Knie und also ist wieder so schwach auf den Beinen und Carter ist wieder da, um den Sturz abzufangen und meint ja, Colonel, Colonel. Sein Kopf fällt in ihren Schoß und sie wiegt ihn dann mit den Armen so ein bisschen und nimmt seine Sonnenbrille ab. Schaut sich um und merkt dann, dass alle Dorfbewohner auch beginnen, sich hinzulegen. Die Sonne geht unter. Undil schaut auf Sam und meint ja, ich schätze, es war nicht der Kuchen. Und Kater dann darauf, ja, vielleicht war es ihr körperlicher Kontakt mit Kynthia. Kehren sie zur Erde zurück, Captain äh, sagt O'Neill, finden sie heraus, was hier überhaupt los ist. Dann haben wir einen Szenenwechsel.
1: Wir sind im... Ähm SGC Lab und Kata ist über einen Computer gebeugt und äh, ein Isolationscontainer steht auf der Seite. Dr. Fraser kommt ins Labor. Sie fragt dann, ja, hier, sagen Sie mir doch bitte, haben Sie das Blut in verschlossenen Containern zurückgebracht? Und Kata, ja, natürlich, <lacht> äh, wieso? Und Fraser ja, ich weiß nicht, ich habe äh, eine Untersuchung auf Antikörper g- durchgeführt, nichts gefunden und ja, hm. Vielleicht versteckt sich das Ganze irgendwie im Immunsystem und äh, dann habe ich mal einen protein gemacht und zieht dann eine Diskette heraus und gibt sie Kater und sagt dann, ja, schauen Sie sich das doch mal an. Kater tut die Diskette in den Computer, der Computerbildschirm verändert sich und zeigt die Daten von der Blutuntersuchung. Und Fraser sagt dann, ja, schauen Sie, das sind die Blutproben, die sie mitgebracht haben. Schauen Sie sich genau das an. und Fraser zoomt ein bisschen ran und zeigt dann auf ein paar dreieckige Objekte, die in dem Blut sich hin und her bewegen. Kata fragt dann, ja, das kam das von einem der Akusianer und Fraser nickt und Kata nickt dann auch und äh, Fraser fummelt ein bisschen am Keyboard rum. Die Blut, das, das Sample verändert sich, aber die Vergrößerung bleibt gleich. Und in diesem Sample sieht man auch wieder Dutzende von diesen dreieckigen Schemen, die dann hin und her sich bewegen. Und sie sagt dann, ja, ihr. Also Fraser sagt, das ist von Colonel O'Neill. Kata, wow, was was ist denn das? Fraser ja, keine Ahnung, hab, gibt's noch kein Wort für. Und Katar dann, ja, wie kommt's denn, dass, äh, Körne, dass der Körner so viel mehr von diesem Zeug in seinem Blut hätte, als die Argosianer? Und Fraser ja, vielleicht, weil er alte, älter war, als er das gekriegt hat. Und ja, ist wohl dann so ja. die Erklärung dafür. oder? Das sei dann, ja.
0: ja. das sei wohl auch eine Art Vorsprung für das, was auch immer da läuft, weil er eben älter ist. Ja, ja
1: kann natürlich sein, macht natürlich ja. keinen Sinn. Also ein, ein, ein Frühstart oder ja. so wäre natürlich bei den Agosianern, die haben's natürlich ihr Leben lang bei... Ja. Jack ist das ja dann eher der verzögerte Staat. Aber Carter sagt dann, ja, ich wecke besser General Hammond und Frazier stimmt hinzu Mhm. und Carter geht. Frazier beugt sich über den Computer und arbeitet weiter und dann haben wir auch schon wieder einen Szenenwechsel.
0: Genau, was ich noch äh, erwähnen möchte und zwar im Deutschen heißen die Argosier. also okay. Aber ist im Prinzip das gleiche fast, nur das ist mal gehört. Ja, natürlich. Habt. Also,
1: es sind halt äh, ja. Argos und Ar- mhm. Argosians heißen sie im okay. Englischen und ja. Da kann man sich ja auch nie nee. sicher sein, wie das dann gemacht <lacht> das wird. Das stimmt, ja. Also, das ist ja wirklich von äh, Start zu Staat unterschiedlich. Also, manchmal denkst du, ja, es gibt so eine gewisse Gleichmäßigkeit, mhm. was die Namensgebung angibt, dann hast du dann aber doch wieder was völlig anderes.
0: Naja, ja. egal. Wir sind nämlich wieder in diesem Tempel. Ja, das Tor aktiviert sich. Daniel rennt die Treppe hinunter und meint ja Jack. Carter kommt zurück, er rennt dann in den Eingangskorridor und wartet, bis Jack sich nähert und dann sehen wir ihn auch, den Jack und er ist natürlich, wer hätte es gedacht, älter als zuvor, das Haar ist auch grauer, hier sein Haaransatz geht etwas zurück, wie das eben so ist, sein Haar ist aber auch länger und ist auch nicht so, äh, doch ist gerade nach hinten gekämmt, Carter kommt dann da entlang und trägt so einen großen Behälter mit sich, als sie Jack sieht, wird sie langsamer und ist natürlich auch sprachlos, ihn so zu sehen. Der meint dann, ja, willkommen zurück, Captain. Also, was haben Sie herausgefunden? Und ja, Sam starrt ihn halt mit offenem Mund noch an. Ja, jetzt komm schon, lass eben hier einen alten Mann oder ältere Leute nicht warten. Das ist unhöflich, sagt Uni. Sie legt dann den Pfeil nieder, was auch immer das hier für eine Übersetzung ist. Oder den Fall? Nee, wahrscheinlich li- blah, blah, blah. legt sie ihr Zeug einfach kurz hin, oder? Ja. ja also. Moment,
1: Elderly Wait, it's root. Hm. It is the virus. Uh, the, the,
0: the, Komisch. Sie liegt den Fall nieder. Wo hast Ä- du das denn gefunden? Also, jetzt kommt erst. Ach ja. so, ah, Carter putzt the case Puh. down. Ja, ihren Köfferchen. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, sie legt einfach ihre Sachen einfach nur ab. Ja, mein Gott. Schlimm hier. Versucht eben immer noch das zu fassen, was da mit Unil passiert, also das zu verarbeiten und meint dann, ja, es sei kein Virus. In Ordnung, was ist es denn? Und sie sagt dann ja, nun, Dr. Fraser habe da nichts gefunden. Ja, macht jetzt auch nicht so viel Mut dem Unil Sie arbeitet wohl nee, noch nee Sie hat
1: schon, sie hat schon came up empty heißt es ja. im Englischen. Also von wegen, sie hat schon was gefunden, aber sie hat keine Erklärung ah, okay. dafür. Also ja. nur, sie hat was gefunden. Also zu sagen, sie hätte ja. nichts gefunden, ist natürlich falsch. Und? Aber das liegt da vielleicht auch immer drüber zusammen.
0: Also es würde irgendwie auch noch Zeit brauchen und die haben die Leute aber nicht, Captain meint der Unil natürlich. Äh, Beziehungsweise Unil meint, ich habe auch keine Zeit. Ja, so rum. Und da sei noch etwas, die Blutprobe zeige im Vergleich zu den Agosiern viel mehr Organismen. Wie viele denn, fragt Unil und Carter, ja, vielleicht so auf dem Niveau des hundertfachen und die würden sich auch vermehren. Was bedeutet das jetzt für mich, fragt Unil und Sam meint ja, das heißt, der Organismus oder was das halt eben sei, scheint das natürliche Alter zu kompensieren. In Ermangelung, ja, eines besseren Wortes oder Krankheit sei das, haben sie damit wohl schon viel länger jetzt gelebt hier als jeder andere. Und das wird wohl auch so bleiben. Und ja, Unil meint ja, komm jetzt zur Sache. Ich will hier die harten Fakten hören. Ne? Also man will jetzt auch mal wenn man beim Arzt ist, dann nicht dieses reden, sondern der will wissen, was jetzt hier Sache ist. Und Carter meint, ja, bei der Geschwindigkeit, mit der sie sich verändern, werden sie am Ende von zwei Wochen eben wohl das Äquivalent von 100 Jahren erreicht haben. Und ja, bin ich jetzt in zwei Wochen also tot oder wie? Und Carter meint, ja, nicht, wenn ich es nicht verhindern kann. Ich würde mir hier gern ein Labor einrichten. Aber er ist dagegen. Er sagt, nee, negativ, Captain. Carter meint dann, ja, vielleicht können wir diesen Prozess irgendwie lange genug hinauszögern, um da noch eine Heilung zu finden. Also will halt natürlich auf Zeit spielen. Aber O'Neill meint ja hier, nee, komm, ich möchte, dass ihr hier eure Sachen packt und zur Erde zurückkehrt. Und zwar pronto, alle, das ist ein Befehl. Wir werden hier nicht noch eine Krankheit durch das Gate zurückbringen. Also, ja, das ist natürlich eine Anspielung ja. auf äh, ne, die Seuche, genau.
1: Rocker-Divide, aber völliger Schwachsinn. Ne? Also wegen, er schickt die Leute zurück auf, von einem Planeten, der verseucht ja. ist, mit der Begründung, hey, wir möchten nicht,
0: dass wir eine Krankheit dort einschleppen. <lacht> hey,
1: dann lasse ich die Leute doch
0: hier. Ja. <lacht> das ist irgendwie widersinnig. <lacht> genau, alle schönen zwei Wochen hier auf dem Planeten in Quarantäne. Ja, die Leute sind doch auch hübsch. Also das ist doch alles kein Problem, oder? Ich werde hier bleiben bei Unil meint dann äh, Tsiak, ne? Und er meint auch ja. Ja, ich kann ja nicht betroffen sein von was auch immer das ist. Und ihr meint ja hier, nee, komm, ich brauche keine Gesellschaft, ich brauche ein Heimmittel und Daniel braucht hier Hilfe bei der Übersetzung von dieser ul Und da würden man eben die Antworten finden, wahrscheinlich. Und Daniel meint doch hier so, check und nee, hier. Und ihr energischer Ja, wagt es nicht hier, lieber wohl zu sagen. Es wäre besser, wenn sie verdammt doch mal hier bald zurückkommen. Jetzt verschwindet hier gefälligst alle. Ja, er geht dann weg und lässt sie da im Tempel einfach stehen, kann man so sagen. Und dann haben wir eine ja. neue Szene, ja.
1: Wir sind wieder im Labor des Stargate-Centers. Carter schaut sich das Mikrofon die äh, Blutproben an und Fraser arbeitet an so ein paar Testwörchen an einem nahen t- äh, Tisch. Tiak und Daniel sind, auf dem, sind im Observation-Raum. Also hier, man, wir hatten das ja schon mal in einer der ja. letzten Folgen, dieses typische die Leute dann höher, ich weiß gar nicht mehr, wie das diese Art von Raum hieß. Wir hatten sie schon uns geschrieben, ja. ich weiß es. Carter sagt dann: Mein Gott! Und Fresher, Ja, was ist denn? They are not multiplying, they are replicating. Also sie vermehren sich nicht, sondern äh, ja, wobei es da heißt im Deutschen eigentlich genau gleich: hm. Sie vermehren sich ja. nicht, sie replizieren. Ja, okay. <lacht> ja. Aber dann, wir dann auch, ne? Was, was ist denn was ist denn der Unterschied? Und äh, Carter sagt dann: Ja, lebende Organismen vermehren sich und Maschinen replizieren. Und hier dann in Maschinen in einem Körper, wie soll denn das gehen? Kater antwortet dann, ja, molekulare Maschinen, hm. die Atompartikel nehmen aus ihrer Umgebung und benutzen sie, um diese, um sich selber zu replizieren. Der Witz ist aber, unter dem Mikrofo- Mikroskop ja. hat man was völlig anderes gesehen. Ja, was war, ja, also ja. die die, die neuen äh, diese neuen Maschinen tauchten ja wirklich aus dem Nichts aus. Also das war mehr so eine Geschichte über Deep Space Nine mit diesen selbstreplizierenden Minen, die dann ah, selber so mm. den Replikator <lacht> an Bord hatten, weißt du? <lacht> ja. Also man sieht nicht, dass diese das recht. Nano, dass diese Nanobots irgendwas Neues bauen, sondern da poppen einfach plötzlich neue auf. Also merkwürdig. Fraser stellt das dann auch fest, ey, sie reden über Nanotechnologie und Kater nickt. Und äh, Daniel fragt dann über die Lautsprecher, die sitzen ja mhm. halt oben oben, ne? ja, wissen sie da irgendwas drüber? Und Fraser nee. Und Carter sagt, ja. Als ich im Pentagon war, habe ich ein paar Jahre mit einer Gruppe gearbeitet, die Nanotechnologie studiert hat. Und ja, wir haben geguckt, wofür man uns alles einsetzen kann. Unter anderem auch für Medizin, ein künstliches Immunsystem oder Zellen zu reparieren oder DNA zu manipulieren, um zum Beispiel den Aging-Prozess aufzuhalten. Und Frasier sagt dann, ja, es klingt so, als wäre das Pilops gelungen, bloß nur, er hätte das andersrum gemacht. Also die Leute sollen schneller altern. Was mir hier noch übrigens aufgefallen ist, Frasier stellt ja fest, ne? Nanotechnologie. Interessanterweise sind ihr diese Nanobots ja erst aufgefallen, als sie eine Proteinuntersuchung gemacht habt, wo ich mir denke, warum sollten denn kleine minimale Maschinen bei einer Analyse der Proteine
0: auftauchen? Keine Ahnung. Na also also irgendwie merkwürdig. Ja, auf jeden Fall wieder ein Zehnwechsel. Zurück im Tempel. Ich kriege hier immer die Tempelszenen ab. Ich weiß gar nicht warum. <lacht> naja, äh, genau. Jack sitzt im Tempel und ja schaut sich eben diese pelops statue an. Ja, In einem Gefäß, was dort ist, brennt ein Feuer und er sitzt auf diesem Thron ist das wohl, der eigentlich der von Pelops zu sein scheint. Und ja, er ist natürlich noch mehr gealtert, als äh, wir ihn zuletzt sahen. Ist ja klar. Er spricht so in Richtung Statue. Ja, hier, was schaust du dir hier an? Hältst du dich hier für eine heiße Nummer? Und also, wenn sie mir das aus sechs Milliarden Lichtjahren Entfernung antun, was soll das so? Ne? Also, hartet hier mit seinem... Schicksal, die Kündja... Hey, was guckst ja, du? Hey, was was guck- guckst du, du? <lacht> ja. ja. Die Kündja kommt dann auch dahin, also erscheint hinter dieser Statue. Ja. Kannst du hier wirklich mit dem großen Pedops sprechen? Also ist ja ganz äh, fasziniert von. Und ja, sicher, warum nicht? Ist ja hier nur ein Stück Fels. Jedenfalls nicht so toll. Seine typische Art, die ja kommt dann hervor zu ihm. Ja, sind deine Leute hier, sind die irgendwie weg? Und bejaht das? Und sie fragt dann weiter, ja, wirst du denn auch gehen? Und der, nee, ich werde hier noch eine Weile bleiben. Das erfreut sie und er sitzt auf so einem Kissen am Fuß des Stuhls und legt dann eine Hand auf sein Knie. Nee, sie legt eine Hand auf sein Knie. Möchte auch die Bräuche halt von diesem ja, Erdling sage ich jetzt mal kennenlernen. Aber der Unil ist eher in so einer düsteren Stimmung und meint ja, ach, vielleicht ein anderes Mal. Ich habe irgendwie viel um die Ohren gerade. Könnt ja, meint ja. Aber hier, komm schon, du hast schließlich hier die Hochzeitstorte gegessen, äh, kamst in mein Bett, hallo, und Bundyle so, äh, Hochzeitskuchen? Könnt ja nix dann, ja. Und. Und Neil so, ja, du dachtest, wir wären jetzt verheiratet? Und sie sagt, ja, das ist hier bei uns eine Sitte. Und Undil seufzt dann und meint ja, also könnt ja nach dem Motto, ja, hier komm mal runter. Was du gefühlt hast, das war jetzt nicht wirklich Liebe. Sowas braucht ja schließlich Zeit. Ich meine, man kann hier niemanden an einem Tag kennenlernen und dann heiraten wollen. Naja.
1: Das ist mehr so eine so eine disco ja,
0: ja. auf dem Weg man setzt die andere Person unter Druck
1: und schleppt sie dann zu Hause in das eigene, weißt du...
0: Mhm. Und ja, hat sowas äh, wie von Las Vegas. Ne, Hier kennengelernt, zack, hier schnell irgendeine Heirat mit so einem Elvis-Soundtrack und dann tschüss.
1: <lacht> ja, nee, das passiert ja in Las Vegas nicht. In Las Vegas ist ja andersrum, da geht es nur um das schnelle Heiraten. Ja. Also von wegen, ne? wenn man irgendwo anders nicht heiraten kann, dass so viel Vorbereitung braucht oder Pärchen, die durchbrennen ja, oder sowas, sowas ne? fahren nach Las Vegas, ja. lassen sich heiraten, kein Vorlauf. Genau, kein aber nix, von der
0: Geschwindigkeit. Und ja. die könnt ja meinen, ja... Also jeder Frau schenkt der Schöpfer hier 100 glückliche Tage. Also wie bei den Männern. Und ihr dann, ja, könnt ja... Würdest du bitte damit aufhören? Dein Schöpfer war kein Gott. Und er hat dir sicher hier auch kein Leben geschenkt. Er hat es weggenommen. Und sie meint hier, nee, wir sind hier schließlich die Auserwählten. Will das natürlich nicht wahrhaben. Hier, er hat diesen Ort für uns geschaffen, um glücklich zu sein, um zu lieben. Äh, okay. Und ihr dann schreit jetzt quasi, ja, hier zu Exper- um zu experimentieren. Ich meine sieh mich an, ich bin 40 Jahre alt. Oder ich war es jedenfalls. Das sind Tausende und Abertausende von Tagen. Küntja ist natürlich jetzt auch langsam mal verärgert hier. Meint ja hier, du sagst nicht die Wahrheit. Und hier meint dann, ja, die durchschnittliche Lebenserwartung betrüge 60... Be- bis 70 Jahre, aber das sind ja Fake News. Zumindest in Deutschland sind wir, glaube ich, bei 85 Jahren bei Frauen und 82 bei Männern ungefähr. Deshalb Ja,
1: ja. Ne, O'Neill ist ja kein Wissenschaftler, der weiß das A zum Beispiel nicht genau und B, die Serie ist ja schon ein bisschen was ja,
0: Vielleicht war es damals anders, kann ja gerne mal jemand recherchieren. Und manche Menschen würden sogar 100 Jahre alt werden, sagt er. könnt ihr, ja, das ist doch absolut unmöglich hier. O'Neill führt weiter aus. Pelops war eben ein Außerirdischer, der das Volk hier benutzt habe. Er hat euer Leben verkürzt, um seine Neugier zu befriedigen. Könnt ja schaut dann auf die Statue, dann wieder zurück zu Jack. Ja, nein, sie steht dann auf, rennt aus dem Tempel heraus. Also ist da ziemlich aufgelöst und wir lösen die Sache auf und bekommen eine neue Szene. Wir sind
1: wieder im SGC Lab. Am Tag ist es wohl Carter und Fraser arbeiten an diesem Isolationscontainer. Eigentlich der Begriff. Das hat ein bisschen was von von Ghostbusters, ne? Ja. könnte sein. Da, wobei, das hat genau die Argos, ja. Das ist auf wegen, es gibt ja Gosa der Gozerianer. Argosian, hm der hatte doch auch irgendwas mit dem alten Griechenland zu tun, ne? Carter hat auf jeden Fall Handschuhe an und ähm, manipuliert, ja, fummelt dann den Objekten im Container rum, also vermutlich hat das da irgendwie Petrischaden oder sonst was. Oh, und sie sagt dann, ja, wir geben dem Nanozyten, so nennen sie das Zeug wohl, diese Nanobots, ähm, lebendes Gewebe, damit sie damit interagieren könnten, aber sie fassen es nicht an. Sie scheinen sich eigentlich nur zu replizieren. Ja, wie machen sie dann das jetzt mit dem, mit dem mit dem Alterungsprozess auf Argos und Fraser? Puh, ja, vielleicht ist Irgendwas auf Argos, was sie dafür brauchen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Vielleicht was in der Luft oder im, im Essen. Ein Kater legt dann die Instrumente weg und stellt dann fest, dass die Handschuhe, die sie trägt, sich plötzlich beginnen aufzulösen. Und Kata, mm, sie, es beginnt an der Hand zu. Also von wegen, das System ist wohl scheinbar luftdicht und jetzt kommt Luft draußen. Also du hast ja, du kennst ja das, das ist so eine Art Aquarium, man steckt da seine Hände mhm. rein, da sind so Handschuhe dran. Das Ganze ist luftdicht abgeschlossen. Jetzt, wo die Handschuhe sich auflösen, kommt natürlich die Luft, die da drin ist, auch nach draußen. Das ist dann Breach und deshalb geht vermutlich der Alarm los. Carter zieht ihre Hände heraus, äh, schließt die Türen und äh, die Nanozyten werden im Container eingeschlossen. In der Observation Area sind Tiak und Daniel, also wieder da oben in diesem Beobachtungsraumchen sind sie stehen dann auch auf und schauen besorgt hinunter und Tiak meldet sich über die Sprechanlage, gibt es ein Problem Captain Carter und sie ich weiß es nicht, an äh, bewegt sie sich zum rüber zum Waschbecken und fängt dann an ihre Hände zu waschen. Fraser, ja, hier, was ist das? Sie essen sich durch den durch das Gummi. Man sieht wieder, man kurzer Schrank, man sieht in die Isolationskammer und äh, die besagten Handschuhe zerlösen sich, also lösen sich in kleine Fitzelchen auf und Carter oh Gott und Fraser, was was ist denn? Carter? Der trying to spread. Sie versuchen sich auszubreiten.
0: Super Spreader.
1: Ja, äh, genau hier, das ist so ein Super Spreader. <lacht> ja. ne? Carter und Fraser schauen sich gegenseitig an und äh, dann hoch zu Daniel und Tiag. Und jetzt gibt's einen Szenenwechsel. Und diesmal nehme ich dir das mit der mit dem Tempel ab, weil das sind beides. Nämlich zwei kleine Szenen. Dann (lacht) hast du beim nächsten Mal was anderes. Und hier ist immer noch bei Pelops auf dem Thron. Seine Haare sind mittlerweile weiß, länger und äh, dünnen sich aus. Ähm, Ja, er hat noch mehr Falten. Seine Hände sind mit Altersflecken übersät und äh, sie nur shaky ein bisschen, also er zittert. Er schreibt in ein Notebook, also mit einem Stift in ein Notebook und äh, O'Neill studiert das, äh, was da drinnen steht, beziehungsweise die Kamera schwenkt drauf und man sieht einen Satz und da steht dann Dear Sarah. Also er scheint einen Brief an seine Ex-Frau zu schreiben, aber hat bis jetzt noch nicht irgendwie was auf das Papier bringen können. Er ist davon scheinbar angenervt. Er schließt nämlich das Notebook und schmeißt es in die Ecke Wobei, das heißt gar nicht Notebook auf Deutsch. Notizbuch, also, also, ja, aber... Notizbuch, Notizbuch und schmeißt es in die Ecke, weil Notebook, <lacht> ja. das wäre ja... Hättest du vielleicht ein Pen hier, so, so, so ein...
0: Ja, so ein kleines Netbook so, von früher.
1: Ja, ja, nee, ja, genau. Den gab es ja auch mit Stiften. Ja. Heutzutage gibt es die ja auch. Ne, du hast eine touchsensitive Oberfläche und dann gibt es spezielle Stifte für. Aber nein, 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 das war schon ein ja. Notizbuch. Ja, und Anikos, der dann irgendwie zum Vorschein kommt, man hat die vorher nicht gesehen, redet ihn dann an. Und ja, stimmt das eigentlich, dass du tausende von Tagen gelebt hast? Und mir, ja, ich hätte vielleicht besser meinen Mund halten sollen. Aber na, ihr hättet doch bestimmt eher die Wahrheit gewollt. Und Aligos starrt ihn dann irgendwie immer noch mit offenem Mund an und äh, fragt ihn dann, ja, womit haben wir das denn verdient? Und ihr er kann euch nicht hören. Aligos, wir sind gute Leute. Wir lieben uns gegenseitig. Und dieses Land, das er uns gegeben hat, wieso also? Und Neil, ja, Wissenschaft, Fortschritt, Wissen, ja, Alikos, was würdest du denn tun, wenn du tausende von Tagen vor dir hättest? Und er dann, ja, ich würde in die Welt hinauswandern. Beyond the borders of the chosen. Also da gibt's wohl Grenzen. Und er würde jenseits dieser Grenzen, würde er mal hinwandern. Und Neil fragt weiter, wieso? Alikos setzt sich hin und erzählt dann weiter, ja, um zu sehen, was da ist. Keiner weiß das. Pelops hat uns verboten, uns dort irgendwie hinzugeben und also und diesen Ort zu verlassen. und, und ihr, Ja, und how has he done that? Also wie hat er das denn gemacht? Wo ich mir denke, hä? Wie, wie hat er das gemacht? Er hat es dir einfach verboten. Er hat ja. denen das gesagt. Also ja, so der, wie so ein der Alikos, Alikos hat ja nicht gesagt, er verhindert, dass wir hier die Gegend verlassen oder so. Und er hat uns halt gesagt, ja. dass ihr da nicht gehen soll. Aber hm. O'Neill ergänzt, er wäre nichts als ein großer, ein großes Stück äh, Rock, also Stein, eine Statue und ähm, Alikos sagt dann, ja, er würde uns aber, er würde uns aber zerschmettern, Na, das wäre ganz sicher. Und O'Neill, nee, das wird er nicht tun, glaub mir, willst du das wohl tun? Und hier, schau, geh, geh hinaus, mach einen Spaziergang, schau einfach, was passiert, geh. Alikos schaut ihn nachdenklich an und O'Neill winkt ihn wieder weg. Also er soll halt endlich gehen. Und Alikos, ja, ich, äh, könnte dann wieder zurückkommen und den Leuten erzählen. Also die Leute lehren, was ich dann weiß. In deren tausend Tagen würden sie noch mehr lernen. Und das könnten sie dann wieder ihren Kindern beibringen. Und, und ihr sagt dann, now you're talking. Also, ne? so ist es. Jo, und dann kommt zum Fehlwechsel.
0: Die Sonne geht auf. Kündja geht in den Tempel und sucht äh, nach Jack. Ja, sie findet ihn dann oben auf den Stufen zum Tor sitzen. Er steht mit dem Rücken zu ihr vor dem Tor. Ja, sein Haar ist jetzt natürlich noch weißer als zuvor und noch länger, und sie meint, komm zurück ins Dorf, hier, es ist nicht immer gut, allein zu sein, ja, dann muss sie mal hier die Quarantäneverordnung besser studieren, ja. naja, wobei die sind ja verheiratet, ne, dann, ja. Ja, dann geht es ja, okay. Und meint, also, ist immer noch zu ihr eher so abgewandt, ja, hier, die Zeit, die mir noch bleibt, die würde ich gern hier auf meine Weise verbringen, und sie geht die Treppe zu ihm hinauf, um, also, bei ihm zu sitzen, ja, meint dann, aber du nutzt sie eben nicht, sondern Unil würde die Zeit halt verschwenden. Er meint dann, nee, das glaube ich nicht. Ähm, es ist keine Verschwendung, über das eigene Leben nachzudenken oder zu versuchen herauszufinden, wie er eben den Rest davon zurückbekommen kann. Könnt ihr, ja, du bist wütend. Und Unil, ja, allerdings, das bin ich. Du bist es jetzt nicht, wo du die Wahrheit kennst, äh, fragt er dann. Und sie meint dann, ja, was können wir denn hier überhaupt tun? Also, so zu leben, wie als wir es immer tun. Also weiß jetzt nicht, wie sie da was verändern sollte. Wir haben hier nicht tausende von Tagen. Wir schätzen hier jeden Augenblick. Und Lil meint, ja, das weiß ich, aber in meinem Herzen bin ich ein Mann des Militärs, ein Krieger. Das ist mein Leben. Und er sagt dann noch, ja, meine Ex-Frau wird dir das bestätigen. <lacht> Fand ich einen sehr witzigen Hinweis.
1: Wobei das interessant ist, wenn sowas natürlich ausgeht, hättest du da mehrere Kulturen, ne, sowas wie bei den People from the Steps. Mhm, ja. ne, also da wirst du keinen Krieg führen. Also wenn man nur ein paar Tage hat <lacht> ja. oder so, für so eine Kampfvorbereitung brauchst du ja schon zwei Wochen.
0: Oder <lacht> Allerdings. Könnt so. ja Küncher meint, ah, du liebst sie wohl noch. Also Jake antwortet da jetzt nicht drauf und... Sie meint weiterhin, ja und jetzt wirst du sie meinetwegen nie wieder sehen. O'Neal, ja ich bin dir jetzt deshalb aber nicht böse und sie meint dann, ja dann lass mich dir geben, was ich dir genommen habe. Die Zeit eines Herzschlages kann zu einer Ewigkeit werden und sie lächelt dann und küsst den alten O'Neal.
1: Ja, vielleicht hofft sie auf das Erbe oder so.
0: (lacht) ja möglich. Da wären wir hier bei Crusader Kings oder so.
1: Mhm. Ja, Wechsel und den machst du jetzt auch, weil sonst hast du dann gleich schon wieder den Tempel.
0: Kein Problem. Nee, den mache ich. Genau. Wir gehen zurück ins Target Center, in den Besprechungsraum. Ja, General Hammond äh, schließt sich da dem SG-1 Tisch an. Was? Auf jeden Fall, die sind da alle in dem Raum. Mit Janet auch, also mit unserer kompetenten Ärztin. Hammond meint dann, ja, mir tut es leid, Leute, hier, aber die Entscheidung ist Endgültig, Sir, keiner von uns zeigt irgendwelche Hinweise auf die Nanozellen, meint dann wer auch immer. Das steht bei mir gar nicht.
1: <lacht> Fraser. Ah ja. Sir, mm-hmm. neither of us show any evidence of ja. the nanocyte. Vielen
0: Dank. Ich glaube, ich habe hier ein anderes Transcript von der anderen Seite. Da gibt es dann manchmal Unterschiede. Carter meint dann, ja, also wir könnten doch weiter hier in völliger Isolation arbeiten. Hammond dann aber, ja, alle Blut- und Gewebeproben seien zu verbrennen und zu pulverisieren. Das ist
1: auch geil. Ne? Also wie, wie will ich denn Blut pulverisieren? Das sind
0: doch schon, das ist doch schon Nein, da, molekularer... Das ist Amerika. Du stellst das Blut dahin und schießt drauf und dann wird es nochmal verbrannt.
1: Oh, Chuck Norris könnte das <lacht> bestimmt. Der ja. könnte auch Blut und äh, Zellen genau. pulverisieren. Mit seiner Faust. Einfach geht. drauf.
0: Richtig. Ja. Und die Arbeit am Argos-Projekt wird jetzt eingestellt. Was denn für ein Argos-Projekt? Kriegt jetzt alles einen Namen, wo man kurz dran arbeitet, zufällig? Nein, der Planet heißt Argos. Ja, aber die sagen Argos-Projekt.
1: Ja, ne, die Arbeit ja, dann... Ich bin da was irgendwie was drüber gestolpert. Ja. Es geht um das Projekt, was sich mit dem Planeten ja, Argos okay. beschäftigt. Daniel, dann...
0: Aber nee, hier General, sie verurteilen O'Neill und die Argosianer zum Tode. Jetzt sind sie wieder Das, Argosianer. Das ja könnte jetzt an der Übersetzung liegen. Hammond dann, ja, Captain Carter, diese Dinger scheinen künstliche Intelligenzen also, zu sein oder zu besitzen. Ist das so korrekt? Und sie meint, ja, Sir, das ist der einzige Weg, wie sie ihre Programmierung an ihre Situation anpassen konnten. Und Hammond, ja, was bedeutet, dass sie sich direkt aus dieser Einrichtung heraus anpassen könnten? Und sie meint, ja, aber hier... Also Carter, wenn wir die Proben vernichten, haben wir nichts, womit wir überhaupt hier arbeiten könnten. Und Hammett aber bleibt bei seiner Meinung, ja, sorry, aber tut mir leid. Das Risiko wäre zu groß und das sei wohl seine endgültige Entscheidung, steht dann auf und ja, will gehen. Und Daniel ist kurz davor, es zu verlieren. Coole Übersetzung, also er ist, rastet fast aus. Also, sich zu verlieren. Er haut, glaube ich, auch so auf den Tisch auch und meint, äh, ja, wir können ihn hier nicht einfach dort lassen. Hammond, ja, Dr. Jackson, Colonel O'Neill ist einer der besten Männer, mit denen ich je das Vergnügen hatte, zu dienen. Also, diese standard <lacht> Militärphrase würde ich fast sagen. Ja. ja, es wird ein großer Verlust für dieses Land und für uns alle in diesem Raum sein. Aber ich bin mir sicher, er würde nicht zögern, für sich selbst diese gleiche Entscheidung zu treffen, die ich jetzt treffe. Okay. Ja, und dann bekommen wir einen Szenenwechsel.
1: Beim Transcript steht so wie Carter, ja. ne, Also, Hammond walks away. Tiak looks angry. Carter resigned. Re- to resign ist ja eigentlich, ne? Ich kündige, ja. aber <lacht> ist, also die Doppelbedeutung ist halt cool, ne? Sie, sie ne, aufgegeben ja. guckt sie halt. Egal, ja, wir kommen wieder zurück nach Argos, wir sind in dem Tempel und oh, Neil sitzt immer noch vor dem Stargate oder schon wieder. Er guckt auf ein kleines Gerätchen hinunter, das, äh, ja, ist vermutlich. Also hier steht zwar Video Communicator, okay. aber für einen nee. Communicator ist das so One Way, ist mehr so ein kleiner Video, video Videoabschluss. Richtig, das ist so ein
0: Mini-DVD-Player oder sowas ganz Kleines für die Zugfahrt Und gab es früher, ja.
1: Vom Funkempfänger, ja. also da ist eine Antenne dran. Also da konntest du bestimmt unterwegs in Superbowl genau. gucken oder so. Ja, Carter ist auf dem Bildschirm zu sehen und ja, wir arbeiten mit Computermodellen und praktischen Simulationen, aber, Sir, wenn ich ehrlich bin, das könnte Jahre dauern. Und Daniel mischt sich dann auch ein, ist dann auch auf dem Bildschirm zu sehen. Der General hat befohlen, dass äh, Gate Travel to Argos ähm, verboten sei für die nächsten äh, äh, Millennia. Aber wir können Objekte durchsenden. Also wenn sie irgendwas brauchen, ne, ruf nur an und sag dann zu Tia, ja, ja sagt doch mal was. Und ein Tia kommt dann, ist dann auch zu sehen und Colonel, ich habe sehr viel von Ihnen gelernt. <lacht> Dankeschön. Kata <lacht> wieder zu sehen. Ja, sie, wissen Sie, Abschiede hasse ich. Nils Hände zittern und äh, ja, ist irgendwie so ein bisschen Standbild. Er schaut sich alle Leute nochmal genau an. Er sagt aber nichts. Er drückt einen Knopf und das Gerät schaltet sich aus. Und und ihr guckt dann immer noch auf diesen, diesen leeren Bildschirm. Interessanterweise, als er auf diesen Power-Knopf mhm. drückt, es gibt ja so ein typisches Geräusch, wenn so ein Videorekorder, ja. während er spielt, ausmacht. Und genau so klang das. Also vermutlich macht das Gerät überhaupt gar keine Geräusche. Und die haben halt ja. einfach nur irgendwas aus der Tochter genommen, was Wahrscheinlich. sie so hatten. Jetzt folgen direkt zwei kleine Szenenwechsel. Man sieht einmal den Tempel... Von außen ein paar Dorfbewohner kommen an und haben wohl irgendwelche, also sie haben Früchte und ähnliches dabei, also so Plates. Mit Früchten und was nicht noch alles dabei ist. Wir sind dann wieder im Tempel und äh, ihre Opfergaben legen sie an die Basis der Statue. Und äh, Neil, mittlerweile, ne, wir hatten ja gesagt, lange weiße Haare, die Altersflecken, er humpelt rüber zu Kyntia, Alexos und, äh, und Tethys und Daniel, ne, der jetzt aussieht, als wäre er elf, fragt dann: Hey, was soll denn das? Und Alexos, ja, deine Leute haben nicht genug Wissen, um uns zu helfen und wir müssen deshalb Pelos bitten, um zu uns zurückzukommen. Und Daniel, nein! er ist richtig ärgerlich und äh, nimmt dann einem jungen Mann eine von diesen Platten aus der Hand und wirft sie zu Boden. Äh, die Platte zerspringt, äh, die Villager, die Dorfbewohner springen auf und rufen und hier dann weiter. Der alte Pelops gibt einen Rats Ass, sagt er im Englischen, also mhm. vermutlich einen Scheiß, <lacht> äh, aber über auf ja. die Dinge, die ihr liebt. Er hat euch, er hat eure, euer Volk entführt, wollte euch hier und brachte euch zu anderen Welten, um euch zu benutzen als Sklaven. Und Alexos. Da kannst gar nicht glauben. Pelops glaubt, dass wir seine
0: Sklaven sind und ähm, vor allen Dingen ähm, hätte ich hier vielleicht so Experimentier oder hier so Ratten oder sowas. Er ne? ja, ja, er sagt ja. Rats
1: S, also Lab Rats. Ja, genau, oder so hätte ja Na, Aber damit können die ja vielleicht nichts so anfangen. Also was ja, Labor okay. ist, wissen die ja auch nicht mhm. vielleicht unbedingt. Die Dorfbewohner schauen sich immer so ein bisschen an und ne, scheinen ein bisschen besorgt. Alexos äh, nimmt Daniel auf jeden Fall in den Arm und sagt dann, wenn dem so ist, werde ich keiner der Auserwählten mehr sein. Und die anderen Dorfbewohner alle mit völligem Erstaunen und Thetis sagt dann aber mit Tränen in den Augen, ich auch nicht, Und hier start die Statue mhm. an und äh, ja, das wäre genau die Nachricht, die man senden wollen würde und wieder ein Zehnwechsel.
0: Diese Dorfbewohner ziehen dann noch mit den Seilen und diese Statue wird praktisch... Ja.
1: ja, sie haben Seile, muss ja sagen, ja. die haben Seile ja. um die Statue da Und gelegt. Also die Szene beginnt damit, dass die Dorfbewohner halt an Seilen genau. ziehen, die sie um die Statue gelegt ja. haben. Kennt man vielleicht außer DDR, noch ne, ja, ja. man zu Stalin denkt, mehr Ich lang. hatte
0: mir nicht DDR notiert, sondern wie damals bei Saddam oder Gaddafi. Ja, ja Saddam ist auch ja. ein gutes Beispiel, ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es so bei dieser Szene. Ich fand diesen Sinneswandel, also von diesen ganzen Dorfbewohnern, irgendwie so null glaubwürdig, außer bei Alekos, beziehungsweise dann auch seiner Frau, denn der war ja vorher auch schon eher skeptisch gegenüber diesen ganzen Sachen hier mit, wir haben hier so eine Barriere und hat dem Ulil da auch zugehört. Deshalb, das kam mir irgendwie so nicht glaubwürdig vor bei den anderen.
1: Ja. Also bei Kürt hier hätte ich es auch hm. verstanden, nur ne? wegen als seine ja. Ehefrau.
0: Das auf, alle auf einmal, okay, hier äh, kein richtiger Gott. Aber welche Motivation, welchen Grund? Naja, wir sind jetzt äh, an einem Strand in der Nähe von dem Dorf. Check und ja gehen in der Abenddämmerung da am Wasser spazieren. Und Unil meint ja, du hast also ein Herz für alte ältere Männer. Hä? <lacht> und dann fragt Unil ja, was ist das irgendwie? Und Küntja meint ja, wir sollten vielleicht zurückgehen, denn man habe sich zu weit vom Dorf entfernt. Also das, was vorhin auch der Alekos ansprach, dass es da wohl eine Barriere gibt oder beziehungsweise die da eben, einen Punkt nicht überschreiten sollen. Genau, ein Verbot, ja. ja. Genau, Pelops verbietet das, meint sie noch. Und Uniel meint, ja, ach komm ja, der ist weg, alles ist hier gut, alles ist Roger, ich verspreche es. Er nimmt ihre Hand und sie gehen einfach weiter. Dann weiterhin am Strand, jetzt ist es Nacht. Die spielen dann zusammen, ja, hier Tic-Tac-Toe im Sand. Und ja, O'Neill, dann während äh, sie da ein weiteres Spiel wohl gewinnt, ach, zum Teufel hier, <lacht> ich muss dir ein Spiel beibringen, das ich auch mal gewinnen kann. Sie lacht dann und meint, ja, ist es ist schön, dich auch wieder lächeln zu sehen. Sag mir, werden wirst du den Rest äh, deiner Tage hier Willst du den ohne Liebe leben oder verbringen? Odil? ja, oh Gott, ich hoffe nicht. Nee,
1: das ist im Englischen, also da hat er eine Übersetzungsmaschine versagt. Sie fragt nämlich, Tammy, will you live the rest of your days without making so, love? Ja,
0: okay. <lacht> das macht auch mehr Sinn, ja. Aber Odil ergänzt doch ja, wir würden irgendwie wahrscheinlich nur ohnmächtig werden und tief schlafen. Dann fällt ihm aber ein, also es ist dunkel und irgendwie sind doch alle wach. Und er meint auch, hey, wieso sind wir jetzt nicht auch hier bewusstlos oder schlafend. Das hätte doch schon längst passieren müssen, ja Und wieso schlafen wir nicht? Dann sind wir auch wieder in diesem Dorf hier, Argos.
1: O'Neill und Künthia kommen am, am Dörfchen an. Ne, die Sonne scheint wieder. Aber alle Leute schlafen immer noch und liegen auf dem Boden herum. Und ihr stellt dann auch fest, ne, keiner ist aufgewacht und äh, O'Neill, ja, ne, wieso nur wir? Ne, wie wichtig war denn vielleicht diese Regel, das Dorf nicht zu verlassen? Und äh, ihr sagt, ja, das war Pelops erstes Gesetz. O'Neill, ja, was auch immer uns... Äh, normalerweise ausnockt, ist wohl dann eben wohl nur hier. Und könnt ne, ja, was könnte das sein? Ne, also, nee, sie fragt, what? Also, ja. was? ne Und Donil, ich äh, wette, du und ich sind wach geblieben, weil wir außerhalb der Reichweite von diesem, was auch immer, waren. Ne, wir, die Lösung, die Heilung wäre vielleicht ganz leicht, dass man sich einfach entfernt. Wir bleiben außer, außer Sichtweite, also von wegen out of proximity, also aus, wir bleiben einfach außerhalb der, der, des Nahbereichs und dementsprechend gibt's dann auch keinen Tiefschlaf. Wenn sie alle hier bleiben, they all stay here, they get no wake up call, ja. Also wenn sie hier bleiben, kriegen sie dann keinen, keinen Aufwachcall. Ja, es müsste wohl eine andere Variable geben, irgendeine andere eine andere eine andere Veränderung. Aber nur die beiden wissen es halt nicht. Und so, nächste Szene ist dann der Tempel. Und ihr könnt ja kommen herein. Die Statue liegt halt zerschmettert auf dem Boden herum und äh, Unil bemerkt, dass äh, das Licht im Raum ein bisschen flackert. Na, scheint äh, eine elektronische Device zu sein. Also nur das Licht war nicht nur irgendwie durchfackeln, sondern da gab es wohl irgendwas elektrisches noch. Oder von wegen hier das das Flickering. Na, so ja, a, night, a light flickering. Na, also man sieht irgendwelche welche Helligkeit, die kommt aus der Basis der Statue. Ne, da scheint wohl die Elektronik drin gewesen zu sein. Und er nimmt es heraus und schaut sich das Ganze an. Und Niel sagt dann, hey, entschuldige mich, ich muss einen Call machen. Kind ja, schaut ihm zu, wie er weggeht und dieses Gerät, was er da gerade rausgezogen hat, in den Händen hält. Und es kommen jetzt ein paar ganz, ganz kurze Szenen. Ähm, wir sind immer noch im Tempel. Tia, Carter und Daniel kommen durch das Wurmloch und
0: haben alle so hesmet suits an. Das kennen ja. wir ja schon aus einer der letzten Folgen. Warum auf einmal? Irgendwie hat es, also ich weiß es nicht ehrlich gesagt, oder?
1: Ja, mhm. Also ne, Neil hat halt rausgefunden, woran es vermutlich mhm. liegt und dementsprechend hat sich Hammond wohl überzeugen lassen. Aber es hat ja auch beim letzten Mal etwas länger gedauert, bis die Viren, diese da, also die, die Naniten, ja. diese da hatten ja auch, dass das, die Handschuhe okay. angegriffen haben. Das passiert ja nicht von jetzt auf gleich. Also wie dem auch sei. Der ältere O'Neill grüßt sie und äh, die setzen dann ihr Equipment ab und O'Neill äh, sagt dann ja, hier willkommen zurück, Kinder. Mhm. Gut, zu euch <lacht> zu sehen. Alle starren ihn an und äh, er sagt ja, nee, macht euch keine Sorgen. Ein bisschen Prostata-Probleme, <lacht> Die er jetzt nicht weiter erläutern wollte, wäre nee. es ja, gar nicht so schlimm. Und ihr, der immer noch diese dieses Gerät trägt, ähm, winkt ihnen zu, dass sie ihm folgen sollten. und Wir sind immer noch im Tempel. Mittlerweile ist wohl ein bisschen Zeit vergangen. Man sieht nämlich SG-1 und ja am Boden sitzen, also zu, zu, fußen, zu Füßen der ehemaligen des, des Stargates. Die schauen sich das Gerätchen an. Die Hesmet-Suits haben sie mittlerweile wohl ausgezogen. Und Carter sagt dann, ja, ich hatte recht, es ist ein Transmitter. Daniel, ja, da waren auch zwei Sets von Glyphen. Und äh, die hätten wir bis jetzt irgendwie nicht übersetzen können. Bis t herausgefunden hat, dass es gar keine Wörter sind. Sondern t sagt dann, in fact, Numbers. Mhm. Also es werden Nummern. Carter... Zwei verschiedene Frequenzen. Eine, um die Dorfbewohner schlafen zu schicken und eine, um die Nanozyten zu aktivieren. Also eine, um die zu schlafen zu bringen und die Nanozyten zu aktivieren. Die scheinen wirklich nur zu laufen, wenn sie schlafen. Und die zweite, um das alles auszuschalten für den Tag was ja auch eigentlich Sinn macht. Ne? Also ja. wenn du den Metabolismus eines Menschen so dermaßen erfordert, da sitzt du ja vielleicht den ganzen Tag im Klo oder trinkst <lacht> den ganzen Tag nur oder isst den ganzen ja. Tag nur oder sowas. Ne? Dementsprechend abends werden die, werden die runtergefahren, die Annozyten werden aktiviert, der Körper altert und am nächsten Tag ist alles schon ein bisschen anders. Denn ihr sagt dann, als du die Statue zerbrochen hast, also als when you, ist vermutlich im Deutschen, wenn ihr, als ihr die Statue mhm. zerbrochen habt, müsst ihr den Wake-up-Call, also den Wecker beschädigt haben. Und, und ihr fragt dann, ja, können sie das Ding kalibrieren, sodass es die Leute wieder aufweckt? Und Kater nie wäre sinnlos, aber sie könnte das Equipment, was man mitgebracht hätte, benutzen. Und sie hätte die Frequenzen reingeladen und sagt: Ich mach's jetzt auch an. Und Kater legt dann den Schalter um, das Equipment leuchtet auf und ein kleiner
0: Piepton erklingt. Und dann haben wir einen Also, diese Dorfbewohner wachen alle auf, also sind aber auch dann besorgt darüber, weil also es gibt so Stimmen hier in der Menge. Die Sonne, Titus meint auch zu Aleko, ja, die Sonne dreht sich doch bereits. Also das ist schon etwas anders als sonst. Und Alekos... Nee, ja,
1: das heißt im Deutschen, über, wirklich übersetzt im Englischen, heißt das, the sun is already turning, heißt, sie sinkt äh, schon, singt schon wieder.
0: Schon ja. Und Alekos meint, ja, wieso sind wir jetzt hier zu spät aufgewacht? Warum das denn? Und Tietis dann, ja, unsere Tests deuten darauf hin, dass ihr Körper von den Maschinen, die sie gereinigt wurde und Carter meint, ja, ich denke hier, das Immunsystem muss sie wohl angreifen, wenn sie nicht operieren. Also Daniel dann zu könnt ja, von nun an sollten sie und ihr Volk in einem normalen Tempo altern. Und sie meint dann ja, was ist hier mit Jack? Und Unil so, ich? Oh, ich werde wahrscheinlich nach Florida ziehen in ein kleines, äh, Altersheim. Carter dann, ja, äh, sie würden dort in ihrem Alter aber ziemlich fehl am Platz sein und Uni fragt, wieso das denn? Und ich sehe doch aus wie mein Großvater. Carter dann ja, sehen ist hier das entscheidende Wort. Wenn unsere Hypothese richtig ist, dann sollten die Nanozyten in ihrem System nun wieder den Alterungsprozess initiieren. Äh, imitieren. Und sie waren nicht dazu gedacht, den Prozess in einem ausgewachsenen Erwachsenen zu beginnen.
1: Ja, was aber totaler ja. Quatsch ist. Also na, Die Nanozyten haben sich ja alle Mühe mhm. gegeben. Die haben sich ja repliziert wie Blöde. Es waren ja deutlich mehr in drin, damit sie das da halt auch auch
0: machen wird. können.
1: Ja, Na, aber vor allen Dingen, warum sollte es mehr Neurozyten für einen erwachsenen Menschen brauchen als für ein Kind? Also ja, okay, es gibt mehr Zellen einem ja. erwachsenen Menschen, aber äh, also das ist völliger Quatsch, dass sie das irgendwie nur imitieren sollten. Also vor allen Dingen, wie imitierst du das? Du musst ja trotzdem die Haut ja. und alles altern lassen. Ist ja nicht so, als würdest du plötzlich irgendwie so Mimikri-mäßig dann nur dein Aussehen ändern können, wie so ein Suliban oder sowas.
0: Ja, wer weiß. Odil dann ja meint auch, was willst du wir jetzt hier damit sagen? Und Carter dann ja ohne diese Kleinen Fehler im System, um die Änderungen aufrechtzuerhalten, sollten sie innerhalb von ja ein oder zwei Wochen zur Mal- Normalität zurückkehren. Ich habe heute eindeutig zu viel schon gesprochen.
1: Es aber Zeit, dass er jetzt seine Rente beantragt. Vielleicht kriegt er die. Ne? Kann er in zwei Wochen richtig? Das gehen. ist
0: doch ein super Plan eigentlich. Ja ihr meint dann, ja, das sind doch wunderbare Neuigkeiten. Also das mit der Rente. Ja, O'Neill dann im Beisein von Kündja. ja, ich weiß nicht so recht. Also ich hatte mir irgendwie mich auf ein kleines Shuffleboard mit den Jungs gefreut. Ist wohl Ruhestand gemeint, oder?
1: Nee, Shuffleboard ist so eine, ähm, kennst du, wie heißt denn das? Curling ist so ähnlich. Okay. Diese Sportart, ne, wo du dann irgendwie ja. wisch, wisch, wisch und dann irgendwie. Echt,
0: da gibt es noch so eine andere Sportart, die so ähnlich ist?
1: Ja, oder? ich weiß nicht, vielleicht nennt sich das, äh, vielleicht nennt sich das im Trocknen, weil das machst du Curling, machst du ja auf dem Eis. Genau. Und dieses Shuffleboard ist meistens so an Bord von irgendwelchen alten äh, also ja. so, so Luxuslinern okay. oder so, weißt du, da können sich
0: alte Leute dann da entspannen. Das passiert halt an Land und auf Dick. Wahnsinn, wieder was so. gelernt. Ich lerne hier im Podcast eine neue Sportart kennen. <lacht> Sehr gut. Ja, ist ich so ein Unterschied wie Kegeln und
1: Bowling. Weißt du, das ist im Prinzip ja auch genau dasselbe. Es sind unterschiedliche Pins. Ja. Es sind unterschiedlich
0: viele Pins. Die Kugeln sind ein bisschen anders. Noch eins ohne. Ja. Künter meint ja, gehst du dann jetzt wieder? Und Jack blickt dann zu seinen Teamkollegen und lässt sie wissen, dass er einen Moment hier mit Künter allein sein möchte. Sam nickt den anderen mit dem Kopf zu und deutet an, hier, also lass die mal kurz hier. Sich unterhalten, verabschieden und könnte ja, du wirst also nicht hier bei mir bleiben und O'Neill verneint, nein, das werde ich nicht, aber er hätte es doch auch wie Daniel machen können hier, ciao, ich bin weg, SG-1 ist mir völlig egal und er ist ja auch quasi laut Brauch dort auf diesem Planeten, soll wir ja auch respektieren, ist er ja, ja schon verheiratet auch, ne? Also,
1: ja, also bitte, <lacht> bitte. So ein Nerd wie ein Daniel, der noch nie eine Frau nackt gesehen hat, das kannst du ja wohl nicht mit dem Jack ja. vergleichen. Außerdem hat er ja doch lange und breite Kette. Und Tag kann man sich doch nicht verlieben. Okay,
0: Ja, aber er hätte ja noch ein paar. Mal zwei Wochen Quarantäne hat er noch. Ja. Kündiger meint dann, ja, was wird denn jetzt hier mit uns geschehen, wenn du Pelops äh, zurückkehrst? Also wahrscheinlich, wenn du Pedops den Rücken kehrst, wird euch jetzt mehr mit... Ja. Na,
1: what will happen to us
0: now if Pelop returns? So, also nee. was wird mit uns geschehen, wenn Pelop ah, zurückkommt? Und, und Neil meint ja... Nee, das glaube ich nicht, dass das, das passiert. Aber für den Fall der Fälle, also würden sie dann Colceivers holen, werden wir ab und zu hier ja, ein paar Leute schicken, die nach euch sehen. Und Kündja, ja, mein Herz, also ist noch verliebt hier, würde sich freuen, wenn du einer von denen wärst, die dann nach uns schauen. Odil, dann, liebe Kündja, ich habe so viel von dir gelernt, ich werde jeden Tag meines Lebens nun zu schätzen wissen, Wegen dir.
1: Wobei das sehr cool ist. ne? Hier sagen sie nicht, wie bei den Loks verbuddelt das Tor oder so. Dann kann auch keiner durchkommen. Aber mit den Naniten kann man vielleicht noch was anfangen. Weißt du, mhm. Dann kann man na, geile Waffen rausbasteln. Deshalb muss das
0: Tor unbedingt offen bleiben. Ja, und es sind viele hübsche Leute, hat Daniel gesagt. Also, <lacht> oh ja, das kann natürlich Faktor 2, ja. ja. Ja, sie lächelt, die könnte ja aber auch so ein wenig traurig ist sie auch. Seit tausenden von Tagen was auch immer das heißt. Wie ist es im Englischen? Also es wird wohl lange dauern oder sowas. Ja, for thousands of days. Also sein ganzes Leben Ach so, ja. Und O'Neill meint, ja, das hoffe ich sehr. Ihr seht, die Folge verwirrt mich auch etwas. (lacht) Und sie lacht auch, meint, ja, das ist doch hier fast eine Ewigkeit. Und O'Neill, ja, Nahe. Er gibt ihr einen Kuss auf diese Wange und komischerweise hier zum vielleicht ersten Mal haben wir ein Standbild dann von dieser Szene und ein Fadeout. Wobei man ja
1: sagen muss, sie haben den akusianern
0: damit keinen Gefallen getan. Pff. Ja. ja, wenn du es überlegst, so eine Frau,
1: die jetzt innerhalb von, was weiß ich was, zwei, drei Tagen oder so ein Baby austrägt, ne, null Problem und die Hälfte der Zeit auch noch einen Tiefschlaf davon verbringt oder so. Hm. Und dann dürften sie sich neun Monate mit geschwollenen Beinen und, äh, Schmerzen und was auch immer einem da so alles wehtut, <lacht> Schwangerschaftsdiabetes und was nicht noch rumschlang. Ich sag mal
0: so, ne, wenn es hier ein, Matriarchat, falls man das so sagt, wäre, die hätten wahrscheinlich dagegen gestimmt, dass das jetzt hier so gemacht wird. Ja. Matriarchat. Nun zur Trivia. Und zwar kommt das, glaube ich, gar nicht hier vor, aber es ist so, der Planet Argos wird als P3X 8569 bezeichnet. Ich weiß nicht, wo die das überher haben, weil der Planet wird ja ja, okay, vielleicht steht im Skript. Ja, ja irgendwo, irgendwo steht was, das oder, irgendein Praktikanten hat da reingetragen. Das ist auch die erste Stargate-Episode, in der das SG-1-Team Bekanntschaft mit Nanozyten macht, beziehungsweise Naniten und das wird später noch in Episoden vorkommen. Um den O'Neill älter zu machen, musste sich Richard Dean Anderson jeden Tag mehrere Stunden in so eine lange, mehrere Stunden lang in eine Gesichtsmaske die auftragen. Das war das erste Mal in seiner Schauspielkarriere und er empfand das auch als interessant. Also ich hätte es eher als nervend empfunden, aber gut. Ja, was ich noch interessant fand diese Serie, wollte ich schon sagen, diese Episode, mein Gott, der fehlen 16 Minuten. Deshalb ist sie so, wie sie ist. Die wurden nämlich äh, rausgeschnitten. Okay. Laut Richard Dean Anderson war der Dreh der Folge, also zumindest 98, bis dahin sein Lieblingsdreh als Schauspieler. Allerdings wurde eben der Episode seiner Meinung nach letztlich nicht die Vollständigkeit gegeben, also in Gänze gegeben. Durch die starke Kürzung würden auch viele Teile von seinem Alterungsprozess fehlen am Ende. Star Trek und dies 9 also Hatten auch viele Folgen, wo jemand plötzlich altert. Aber da will ich gar nicht hier reinreden. Grüße an Dreck am Dienstag an der Stelle. Und genauso gab es wohl eine Akte X-Folge namens Dot Car. Da sind Mulder und Scully gealtert. Konnte ich mich jetzt auch nicht richtig dran erinnern. Aber auf jeden Fall Grüße an den Akte X-Cars natürlich auch zurück.
1: Ja, ansonsten von meiner Seite aus, ich habe ja schon alles eigentlich in der Folge untergebracht. Das tue ich ja ja eigentlich immer...
0: Ich habe noch Kleinigkeiten. Jo, hau rein. Das wusste ich, also hatte ich gar nicht auf dem Radar, aber anscheinend gibt es noch zwei andere Stargate Episoden, die Shakespeare Titel haben oder sich darauf beziehen und zwar Atlantis Staffel 4, This Mortal Kombat. Coil und Be All My Sins Remembered mit den Titeln aus dem berühmten Monolog hier Hamlet, Akt 3, Szene 1. Was es noch im Abspann gab, der Gary Jones, also Walter Harriman, der hier immer sagt, Chevron 7 aktiviert oder gestartet oder so sagt er auch manchmal. Ja, gestartet. Wird in den Credits erwähnt, taucht natürlich aber hier nicht auf. Also das heißt natürlich nicht, aber und es gibt Clips von dieser, nee genau, von dem Stargate-Film von 94, da wurde wohl etwas verwendet und von dieser Folge wurden eben auch Szenen verwendet in Politics, was auch Sinn macht, denn die hatte denselben Storywriter oder sowas oder eben beteiligte Personen. Ja, in noch einer anderen Folge wird da auch, glaube ich, drauf Bezug genommen. Ja, jetzt werden wir zu den Federn kommen. Hättest du da noch was oder hast du deine Sachen schon gesagt? Den
1: falschen Fehler hatten wir ja. So viele standen auch gar nicht mhm. bei der IMDb drin. Ich glaube, es waren zwei und einer davon war
0: Quatsch. Ja. Aber ich habe auch hier meine Geheimquellen. <lacht> Nein, ich habe einfach noch andere, wo ich immer suche, weil du hast recht, manchmal wird da eben nichts bemerkt bzw. eingetragen.
1: Also wir hatten jetzt im Gespräch selber ne, natürlich ja. ein paar Logikfehler da drin und ähnliches. Und zwar,
0: ich hatte es so im Gefühl, aber ich so richtig drauf aufmerksam gemacht. Ich hatte nur so ein Gefühl, das stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich den Fehler gelesen und dachte ich, ja, das ist merkwürdig. Und zwar, diese Argosianer altern ja normal, bzw. nur beschleunigt. Und es müsste also auch in diesem Dorf wohl alte Menschen geben. Wenn zum Beispiel ein Mensch 80 Tage alt ist, wären das ja umgerechnet hatten wir gelernt 80 Jahre. Allerdings sieht man keine alte Menschen und das ist merkwürdig. Ja. Oder? Also, oder die sind alle im selben Alter dann so ge- aber gemacht wurden. aber das ist auch irgendwie. Eher, ja. ja, wer
1: weiß, was die, ne, so also wegen, sie haben ja auch bei Jack ganz anders reagiert, der ja. war ja auch schon älter. Also wer weiß, was dann einfach passiert. Vielleicht schalten die auch einfach nur irgendwann die Menschen halt aus, weil <lacht> na, was mit einem alten Menschen kannst du nichts anfangen, wenn du irgendwie was wissen willst. Welche? Er will ja wissen, wie sich die Menschheit entwickelt. Genau. Also ne, wie ein Mensch altert das Weißer, geht ja mehr darum, dass sie sich fortpflanzen ja. und immer neue Generationen in die Welt setzen und der dann sich die einzelnen Evolutionsstufen anguckt. Es geht ja gar nicht um die einzelnen ja. Menschen, wie die altern und
0: sich entwickeln. Was wohl noch war in der Szene im Tempel, wo Jack mit Kündjav spricht, da gibt es wohl eine Nahaufnahme von seinem Gesicht. Das reimt sich schon wieder, okay. <lacht> und da sieht man wohl am der linken Kopfseite, da steht irgendwie Stirn oder irgendwas. Also man, oder man sieht, dass es halt befestigt ist und dass er nicht in echt alt ist. Aber ich, mir fiel es nicht auf. O'Neill wurde ja da die Nanozyten das Altern nur vortäuschen wieder jung. Das heißt, eigentlich müssten auch alle Argosianer wieder Babys werden. Ja.
1: Nein, nein, nein. Das ist ja kein Fehler. Das, äh, wurde ja da erklärt damit, dass Jack schon so alt ja. wäre, dass die Nanozyten sich was anderes okay. einfallen lassen ja. müssen.
0: Ja, ist ein bisschen schwierig. Na,
1: die haben ja künstliche ja, Intelligenz. Okay, so ist das ja nun nicht. Also bekünden. wegen die haben, wenn du jetzt überlegst, dass du wirklich, du hast, wenn du davon ausgehst, du hast keine Menschen über 40 gesehen, ja. dass das irgendwie die normale Lebensspanne bei denen ist, dass die vorher irgendwie sterben beist du Nanozyten, dann treffen die Nanozyten auf ein Wesen, was schon über 40 ist und dann wissen die auch
0: nicht, was zu tun ist. Schalten wir es direkt ja. ab, pff. so könnte es sein, wer weiß. Und noch was, O'Neill gibt sein Alter hier mit 40 an, habt ihr ja gehört. Aber in einer späteren Folge, spoil ich jetzt mal nicht, wird das Jahr, in dem er geboren ist auf einem Ausweis vermerkt. Das wäre nämlich 1952 und 1997 wäre er da 45 Jahre alt. Also, aber es könnte auch kein Fehler sein. Könnte so sein, dass er eben vor seiner quasi Frau jünger sein möchte. Ist ja klar. Also deshalb.
1: Ja, aber ne, ich bin 40. Heißt ja nicht unbedingt, dass man 40 0 ist, sondern
0: 4x ist. Ne? Also. das Zitat der Woche. Ich habe mich dafür einen Dialog entschieden. Sonst also alleine macht es jetzt nicht so Sinn. Und zwar Daniel (lacht) nähert sich Tiag und spricht leise. Ja, warum hast du mir das nicht hier schon früher gesagt? Und Tiag, du hast mich nicht danach gefragt. (lacht) Fand ich sehr gut.
1: Mein Zitat der Woche kommt genau eine Minute später und dieses übliche. What is the combination? Well, it's a sequence of symbols and motions. Also also Daniel, what? the The symbols are a sequence. Daniel, what? Like a combination? Dirk, what is the combination, Daniel? Well, it's a sequence.
0: <lacht> ja, da haben wir es wieder. Zum Fazit, da würde ich dir mal den Vortritt lassen.
1: Ah, wir haben wir haben ja vorhin schon drüber ja. gesprochen. So also von wegen, jetzt wo man die ganzen Sachen irgendwie so, so schwer auseinander nimmt. Ich habe die letzten Male schon immer den Daumen nach unten gemacht.
0: Setz es einfach im Vergleich uh. zu den letzten Folgen vielleicht als Maßstab.
1: Ah, oh Gott, oh ja. Gott.
0: Dann muss ich trotzdem immer noch den Daumen okay. nach unten machen. Also ja, hm.
1: Ah, es ist. Äh, ne? Also, das sind die Nanozyten, von wegen, sie äh, imitieren dann plötzlich ein Alter und äh, Jack sollte dann wirklich zurückkehren. Normalerweise hätte er einfach direkt sterben müssen. Fertig. Ne? Es wird von guten Go-Old geredet, die es einfach gar nicht gibt. Ne? Auch so generelle Sachen, ne? Man stopft wieder alles in sich rein und wundert sich hinterher über irgendwelche Drogen oder so. Ah, ich weiß nicht. Das sind so Sachen. Es, es hat auch wieder nicht so das typische Sci-Fi-Feeling, ne? Also von wegen, die begegnen mhm. ja vielen Zivilisationen und ich erwarte eigentlich von der sci fi serie einfach auch ein bisschen mehr. Okay, du hast am Ende ein bisschen Technologie gehabt, du hast zweimal irgendwelche Nanobotsyten gesehen, du hast ein Gerätchen, das sie aktiviert hm. und deaktiviert. Aber viel passiert ist da jetzt eigentlich auch wieder nicht. Ne? Du hast immer einen Wechsel, wie du schon sagtest, immer Tempel, ja. Ja, immer das SGC, also es war wirklich auch wieder so kammerspielartig. Und ich kann damit nicht so wirklich okay. was anfangen. Also, ja, also mit viel Wohlwollen. Allein schon, weil die Besetzung halt viel bei Outer Limits und Akte X mitgespielt mhm. hat. Ja, so
0: mittig. Okay. Aber eher bitte Tendenz nach unten. Das können wir auch so machen. Dann haben ja. wir mehr Spielraum, weil ja. manche Folgen sind nicht so eindeutig. Deshalb, okay. Ja, das stimmt wohl. Ja, meine Notizen dazu. Wir sind ja im alten Griechenland sozusagen diesmal. Mykene. 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 Also. <lacht> ja, was mir nicht so gefallen hat, waren diese... Parts im Stargate-Center, weil irgendwie so, also für mich hat sich das immer nicht so nach einem Erkenntnisgewinn angefühlt, okay? Ich weiß nicht, woran es genau lag. Vielleicht die 16 Minuten fehlen, vielleicht hat das auch noch Sachen ausgemacht. Ja, auf einmal ist das alles schlimm und alle kommen wieder mit Schutzanzügen. Okay, das wurde vielleicht angeordnet hier vom Hammond, ja, nimmt die mit, vielleicht bringt es mehr, falls da was passiert, aber so richtig. Ja, und mit dieser eigenen Logik hier, wie das funktioniert mit dem Altern und Schlafen, ja, also man sollte sich dann auch an diese eigenen Maßstäbe halten und Technobubble-mäßig. Ne? Ich habe mir auch notiert, das hast du eben erwähnt, äh, Thomas, so viel Handlung gibt es nicht. In den ersten sieben, acht Minuten musste ich äh, dreimal laut lachen irgendwie. Gerade über Unil und Tialk fand ich sehr gut da zu Beginn. Ich fand sie da nicht schlecht am Ende, aber den Beginn fand ich sehr gelungen. Ja, gut fand ich, dass Unil halt... Sein Humor nicht verliert im Alter, wäre auch, glaube ich, unglaubwürdig, denn das ist so tief in ihm drin, denn wir haben in fast jeder Folge Sprüche von ihm. Dieses Mal nicht Semantas erotische Weltraumabenteuer, also ein neuer Aspekt. <lacht> ja.
1: ja, diesmal ist es Jacks
0: genau. erotische Weltraumabenteuer. Die Ausstattung, Gewänder, ja, waren schon okay und gut. Das Altern von Neil, O'Neil, ja, okay, es gibt Besseres, aber auch Schlechteres, fand ich. Also kann man so machen. Irgendwie, ich hatte, die, ich weiß nicht, ob ich diesen Tempel schon gesehen habe in die Seuche oder ob die von außen alle ähnlich aussehen, wirkte so. Das
1: ist alles irgendwie griechisch ja. angehaucht. ne Also die sehen ja alle relativ selber gleich aus. Ne? Also und du hast, ein Schiefe, du hast ein
0: Dach, ein Spitzdach hm. und du hast ein paar Säulen. Fertig. Ja, irgendwie halt eine klassische Filler-Episode aus meiner Sicht. Kann man sehen, ist okay, wenn man sie überspringt, tut es nicht weh. Ja, Daumen zur Seite, also würde ich sagen. ja
1: Dann sind wir auch für heute
0: durch. Haben es geschafft hier. Dieses Mal an einem Mittwoch. Aber ihr hört es natürlich wieder am Sonntag, also frühestens. Ja, Ja, mit anderthalb Wochen.
1: Ich habe dieses Wochenende keine Zeit, deshalb diesmal ein bisschen vorgezogenes
0: Aufnehmen. Ja, dann, wenn ihr etwas habt, auch gerne... Kritik äußern oder wenn ihr weitere Anmerkungen zur Folge habt, ihr seid da ja natürlich auch tief drin im Thema, denke ich mal. Teilt uns das gerne mit, auch wie euch die Folge gefallen hat oder die Handlung. Ja, bewerten könnt ihr uns bei Apple Podcast. Ich sage immer iTunes ist natürlich Apple Podcast jetzt und ja empfehlt uns gerne weiter an alle Sci-Fi Fans, die ihr so also kennt, die auch vielleicht Stargate mögen. Ja, dann
1: Ja, dann einen schönen guten Tag, guten Abend. äh, wann immer, wo immer ihr uns hört, äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Also
0: ihr hört uns in zwei Wochen wieder. (lacht) Aber ist so ein Ausdruck. Bis dann. Tschüss.